0: Adictia visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Willow, la película y la serie de Disney Plus que se estrenó hace unos meses. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Saludando aquí desde Monterrey. <risa> Perfecto. Que no, se, no se decide si hace frío o hace calor, pero bueno. Creo, no creo que todo México
0: está igual, literalmente. <risa> Ni modo, nos toca, nos toca cargar las 50.000 capas de ropa por si nos congelamos a 4 grados o. Bueno, aquí en la Ciudad de México, o, o llegamos a los 27 grados con el sol
1: incandescente. Yes. 4 grados, y tan solo. ¿A cuánto están ustedes? Híjole. Eh, yo creo que íbamos a estar como unos diez y tantos, probablemente. <risa> bueno, Ajá, no, salen, pero acá, aquí no lo sé, irritante pero... es que tienes que cargar con tu,
0: con Rey, tu chamarra porque te vas a meter al medro y te vas a asar ya sé
1: estamos a fabulosos 20 grados
0: wow, no, bueno
1: ahorita, Monterrey. ahorita <risa> que son las, pues, pero... las 9.40 de la, de la noche ¿verdad?
0: 20 grados bueno, bendito invierno de Monterrey ¿qué le vamos a hacer? <risa> Bueno, pues muchísimas gracias por venir, Jimena, y pues ya también escucharon, aquí está con nosotras Tania. Tania, bienvenida al programa. Hola, hola, muy contenta de estar de regreso, o sea, me alegra saber que este año también es mi año en adictear. Let's go. Que, sí, o sea, estoy lista, preparada y hasta llenando bucket book bu listitas geográficas de lugares que necesito conocer. Excelente, ¿no? Me parece que tú empezaste con todos tus propósitos de Año Nuevo y está muy bien, te, te felicito. Así que muchísimas gracias por venir, Tania, y por estar aquí de nuevo en adicte Visual. Y bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Sablo Torso Par Saulo Tarso, por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben, si quieren ser adictos como ellos, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, antes de hablar de esta gran serie e interesante película que probablemente no han visto, pero no se preocupen, aquí se las vamos a vender, o, o no, no sé, depende, a ver, qué, a ver qué dicen nuestras invitadas. Pero bueno, el punto es que antes de hablar de esta película y de esta serie, Primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para uh, salvar lo que amamos. Jimena, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: A mí me gustaría compartir con el público Este, videojuegos Let's go Este eh, He estado jugando Juegos nada nuevos Por cierto, de Lego Este, me, me topé con los, los fabulosos juegos que en alguna ocasión Les compré a mis hijitas para el Wii O sea, hace ya hace varios años Este, los de Harry Potter De Lego Y son tan divertidos porque Nunca me muero uh -huh amo no morir en los videojuegos así como que es con lo que más me estreso entonces en este caso si te golpean muy fuerte pues si te haces piecitas pero te rearmas entonces eh, en sí el, la trama de los de los juegos estos son los pues los este volumen son los otros cuatro años Esos son las películas básicamente es recorrer la trama entonces este vas viendo eh, Vas este, conociendo las salas de cada, cada salón de, de materias que llevan en, en, en Hogwarts Vas recorriendo este, cada uno de los desafíos que tienen por año Y está muy divertido, o sea, está muy simple Pero es de esos juegos especialmente dirigidos para mí En donde tienes que entrar a todas partes a picarle a todo a ver qué pasa entonces este, y aparte tienes tus misiones este completas, ¿no? Entonces, ay, pasé casi casi la mitad, la mitad de mis vacaciones de diciembre, este, completando el, el primer volumen. Entonces, se los recomiendo mucho, y pues salvemos lo que amamos, salvando mis videojuegos favoritos.
0: Muy bien, excelente, muy bien, videojuegos, siempre es bueno que traigan videojuegos aquí. Y, y eso está padre, me gusta me gusta tu política de para jugar videojuegos, definitivamente. Héctor está en el chat y dice que cuando dice a todo, se refiere a todo con mayúsculas. Así que, muy bien, me, me parece increíble, muchísimas gracias, Jimena, por traer esto aquí al Salvando lo que Amamos. Tania, ¿a ti qué te gustaría trae, eh, compartir con el público esta semana? Bueno, ahora yo quisiera hablarles de un cantante. Eh, es conocido, básicamente su nombre de pluma es Voltaire, pero por cuestión de que cuando uno oye Voltaire, pues piensa en el filósofo, pues ya, ya él usa más ya su nombre de pila, ya es Aurelio Voltaire. Eh, bueno, ¿qué tiene la particularidad de este músico? Bueno, él, para empezar, le gusta hablar mucho de ciertas cosas geeks, y ha incluso participado en ciertas cosas, en ciertas cosas geek. O sea, fue, era alguien que tenía el sueño original de ser un animador y de hecho sí llegó a hacer trabajos de animación, pero pues le eh, hacía canciones, le pegó la cantada y, y antes de que digan, ay, bueno, Rebeca Sugar, no, o sea, este señor era, era cantante antes de que Rebeca Sugar, yo creo que salía del kinder. Él, él empezó a, a sacar sus discos en los 90 y e ha ido sacando. Y, por ejemplo, mmm, ustedes dirán, ay, bueno, es que nunca lo he oído en mi vida. Si vieron Billy y Mandy y vieron el capítulo de un alien que llega y quiere comer cerebros, escucharon una de sus canciones. Y si escucharon el capítulo de uno que básicamente eh, es el rey de la tierra de los muertos, también escucharon una de sus canciones. Esas dos canciones son de él. O sea, es como que su, su, sus canciones más famosas. Y pues, haz de cuenta, ha manejado pues, no, otras temáticas. Le ha, ha sacado un disco que es enteramente... Eh, cosas chuscas de star, de star Wars Y de Star Trek O sea, tiene, tiene canciones como Ay, es que básicamente en el Star Trek Cuando todo sale mal, no importa Invéntate algo Baja unas palancas, los gravitones Y todo eso, y todo va a salir bien Y una Y unas canciones algo puerquitas de Star Wars Pero hay variedad, o sea, está la y, E incluso por la misma cuestión de que La línea de este hombre es geek Él se presenta mucho en, en eventos como la Dragon Con y ese tipo de cosas entonces, pues yo creo que básicamente el público de Adicta Visual puede, puede irse a buscar uno de sus discos y encontrar algo interesante. Su último disco es un homenaje a David Bowie, específicamente David Bowie en Laberinto, y es enteramente un, un álbum concepto de, de un músico representándolo a él. Que, que quiere que quiere buscar al rey de los duendes pa para rendirle homenaje y llega y se entera que el rey de los de los duendes ya murió y ese es ese es todo el concepto, así que considerando el tipo de cosas que nos gusta que nos gusta ver mucho en este podcast, yo creo que es el tipo de cosas que puede interesarles al público. O sea, yo lo recomiendo mucho. Él viene muy él viene seguido a la Ciudad de México por no es cada año, pero pues también también busca en los discos, hay cosas muy agradables, también le también le gusta le gustan mucho los los conceptos de villanos de Disney y literalmente tiene canciones que quizás no son homenajes y parodias directas, pero si te quedas, este es el tipo de canciones que están inspiradas por demasiadas, demasiadas películas Disney y los villanos. O sea, eso es lo que quiero salvar esta semana. Espero le hagan caso a mi recomendación y
1: pues bueno, ya eso es todo. Ah,
0: es definitivamente el mejor David Bowie es el David Bowie de Laberinto. Así, eso... Sin duda alguna, se sabe. Se sabe. <risa> eh, ya, ya, ya hablamos en la en su momento de que es, tal vez esto está un poquito problemático, pero, pero X". <risa> vamos a tomarlo como viene, claro que sí. Así que bueno, pues muchísimas gracias Tania por compartir este Salvando lo que amamos con el público y con nosotros. Y bueno, pues ya para cerrar esta bonita sección de Salvando lo que amamos, eh, yo les quiero compartir que extrañamente me volví a obsesionar con una nueva canción, pero esta ha sido como recurrente, porque ha sido como medio raro, porque sí me gusta mucho, pero como que no la pongo, o sea, si la escucho, luego la quiero poner en iTunes, bueno, en Apple Music y así. Es un poco extraño, pero me alegra mucho y la quiero mencionar ahorita, porque eh, básicamente estoy hablando de la canción de Sam Smith llamada Unholy, esta canción acaba de ganar en los Grammys al mejor pop dúo, dúo pop. Este, este, este fin de semana ganó ese premio. Esta canción es, eh, sí, es de Sam Smith, pero también la canta junto con la cantante alemana Kim Petras. Esta canción tuvo como un release muy curioso porque básicamente inició en TikTok. Eh, sacó Sam Smith un cachito de la canción y pues todo el mundo empezó a hacer. ...dúos este, edits con gran... ...o sea, ya saben, los fandoms se volvieron loquísimos... este ...empezaron a hacer grandes edits con grandes personajes... ...muy sexys, por decirlo de alguna forma... ...y luego eh, Sam Smith ya lanza la canción... Y, y pues sí, se vuelve un éxito. Evidentemente, la gente eh, que vio la presentación en los Grammys, la gente conservadora de Estados Unidos, dicen que es un rito a Satán y la fregada y media. Pero bueno, sabemos que es lo que es. O sea, realmente es una gran canción que, como dijo Madonna, que fue quien la presentó, es una canción que rompe un poco lo que las normas, y no, rompe un mun, rompe un poco, no solo las normas de lo que se considera normal, comillas, comillas, sino también lo que es ahora sí que lo conservador, y creo que eso es lo a mí lo que me gusta mucho de la canción, es pegajosa, es sexy, es divertida, es este, toca un tema que no se habla mucho, pero a la vez todo el mundo lo sabe, entonces... Me, me gusta, me gusta mucho la canción, me gusta escucharla, me gusta bailarla aquí en mi departamento mientras cocino, <ríe> es, es muy muy divertida. Y pues qué gusto, qué gusto que Sam Smith, que es una persona no binaria, este, ganara este premio, y también junto con Kim Petras, que por cierto es una mujer trans, y ella fue quien dijo el discurso, eh, más bien el acceptance Speech, el discurso de aceptación del Grammy, en el cual pues le agradeció sobre todo a Madonna y a una eh, cantante también, que si no me recuerdo se llama Sophie, y pues que y a su mamá, que la apoyó desde el primer momento que le dijo que ella era una niña. Entonces, pues qué bonito, qué, qué gran momento de los Grammys. Eh, sé que mucha gente está enojada por, por quien ganó el premio más importante, y no lo ganó Beyoncé por ello, entonces este, pero bueno, yo rescato esto de los Grammys, la verdad es algo que no veo a ver, porque como ya les he dicho pues no me gusta la música en general o sea, no sigo mucho música <risa> entonces eh, no, no los veo, pero me alegra mucho que ganara Sam Smith, porque creo que es una gran canción un Holly, o sea realmente me encanta ver los edits que ha hecho el fandom con su canción en TikTok, y me gusta mucho ponerla aparte, así que y ese día es excelente servicio, este, muchas felicitaciones a Sami Smith y pues a todo el equipo que hizo posible pues esta canción y su video también musical que también me parece que está muy este muy bien coreografiado, muy bien escenografiado entonces vayan a verlo, vayan a verlo Ah, nice, uh, ya, ya tenemos los defectos especiales, gracias Jimena No sé quién fue, pero creo que fue Jimena que aplaudió entonces... Ah, sí, sí excelente, muy bien no sé si
1: se escuchan este, para las personas que están este, escuchando en Twitch pero nosotros escuchamos aplausos
0: sí, sí, muy bien, perfecto muchísimas gracias Jimena Sofía en el chat nos está diciendo que Sam Smith tiene muy buena voz que escuchemos su primer disco y las canciones con Disclosure y que tampoco vio los Grammys que ya están muy vendidos ya, ¿qué, ¿Qué premios no están vendidos? Ese, esa es realmente la pregunta que hay que hacer. Creo ¿no? que los Grammys fueron pioneros en premios vendidos. O sea, <risa> ya incluso sé. hasta los, hasta los Simpsons tenían el chiste de ¡Ay, es un Grammy! Ya sé, pero bueno, pues va. Pues bueno, con eso ya cerramos esta bonita sección de Salvar lo que amamos. Así que, querido público, ya vámonos. Ahora sí, a hablar de cine y televisión. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y televisión y en esta ocasión vamos a hablar de Willow, esta película y serie de fantasía que, bueno, se estrenó hace muchísimos años, básicamente la película, estábamos hablando de que se estrenó en 1988, la película fue dirigida por Ron Howard y, bueno, la pueden ver en Disney Plus y... Basada en esa película se estrenó esta nueva serie de Disney Plus llamada Willow, el mismo nombre ahora sí, hace un par de meses que sí toma en cuenta la película. Pero bueno, si no quieren ver la película por X o Y, yo pienso que no hay problema, pueden pasarse directo a la serie o pueden escuchar la primera parte de este podcast donde hablaremos de la película de Willow en la segunda parte vamos a hablar de la serie sin spoilers. Y en la tercera parte vamos a hablar de la serie ya con spoilers. Y pues lo que esperamos de una posible, esperemos, porque creo que no se ha confirmado, pero probablemente sí, porque es Disney. Pero bueno, esperemos de una segunda temporada. Así que bueno, sin más querido público, vámonos a la primera parte.
1: For the first time in my life, I was seen. Be my companion. Be all the
0: beautiful things you are. be them without apology. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte del podcast donde vamos a hablar de la película de Willow que se estrenó en 1988 y está dirigida por Ron Howard. Eh, por cierto, en el chat te está diciendo Héctor que los cronis de Crónicas de Multiverso son los únicos premios que no son corruptibles, así que estoy de acuerdo, muy bien por crónicas, pero yo creo que si Apple quiere patrocinar, sí sí se dejan, ¿eh? pero bueno, digamos que <risa> no son corruptibles aún. Aún, exacto. Aún. Es que Apple aún no regresa las llamadas y considerando que no las va a regresar pronto, creo que el estatus seguirá invicto. Exacto, así que podemos decir que son incorruptibles, definitivamente. <risa> así que bueno. Eh, bueno, para hablar de esta película, eh, Realmente, eh, yo no había visto la película de Willow. Eh, eh, no sabía que existía. Sabía que existía porque justamente en Crónicas, eh, este Julio le gusta mucho y había ya hablado mucho también de que esperaba la serie. Pero eh, realmente yo la vi porque pues, sí, soy una persona completista, sinceramente. Entonces, si voy a ver la serie, tengo que ver la película en la que está basada. Eh, eh, tengo asterisco, sí, o sea, y... Eh, no es una regla, es pues depende un poco del producto, evidentemente, pero bueno, digamos que para Willow sí dije, bueno, es una película, voy a verla, a ver de qué, de qué se trata esto. Y la verdad es que me pareció como interesante. Um, para empezar, siento que es una película de bajo presupuesto. Eh, es una película de los ochentas, y se siente como una película de los ochentas, desde las actuaciones, la edición... La música, eh, la, la forma en que se acerca la trama. O sea, definitivamente creo que hay que darle muchas concesiones, sobre todo porque. Ah, la fregues es que la forma en que está contada, sinceramente, no me gustó nada. Tiene como muchos hoyos narrativos, muchas partes donde literalmente se saltan eh, parte del desarrollo, parte de las explicaciones y ya están como en lugares completamente diferentes, haciendo otras cosas completamente diferentes. Lo cual. Siento que al final del día no le afecta tanto. O sea, sí le afecta, pero lo que se agradece de la película es que tiene un corazón en el lugar correcto, el corazón en el lugar correcto. Aunque, como digo, es una película de los 80 ¿sí? Y bueno, Jimena, pues no sé tú eh, cuándo pudiste ver la película y cómo la sentiste a este, si la volviste
1: a ver antes de la serie. Sí, pues no, yo no hice tarea. Ah, ok, ok, ok. Este... El que la volvió a ver recientemente fue Héctor y él la estaba viendo mientras yo trabajaba. Esta serie yo la vi hace mucho. O sea, eh, digo, si salió en qué, qué año salió, salió en el 88. Yo creo que la he de haber visto en cuanto llegó al cine aquí a México. Este, y lo poquito que recuerdo es si acaso, digo, lo que vi en ese momento y lo que vi cuando muy seguramente la repitieron y retransmitieron 20 mil veces en el canal 5. Este, yo lo que recuerdo de la serie es que trataba principalmente de. un De la héroe, película, ¿no? Sí, digo, perdón. Sí, de la película. Sí, uh -huh. sí perdóname, discúlpame. Sí, de la película es que trataba de un, lo que le llaman unlikely hero, o sea, un héroe pero de donde menos te esperas que salga un héroe, entonces este, todos los protagonistas o sea, porque sale, sale Val Kilmer, sale Warwick Davis sale este, Joan Wally Jan March, Patricia Hayes todos los que salen y que en algún momento entran como héroes o heroínas este, son los que menos te esperabas que pudieran ser héroes porque su personaje, entre comillas, no es el clásico héroe entonces, digo, eso era lo que lo hacía interesante en su momento ya este, comentaremos también todos los este, eh, pequeñas fallas y pequeños este, eh, éxitos que tiene la película pero sí, digo, como fantasía se me hacía simpática Este tiene mucho potencial y lo que siento es que siempre me quedo a deber mucho pero porque como que es un mundo que pudo haber sido un mundo muy rico, este es todo una nueva eh, todo un nuevo mundo por explorar y la verdad es que lo, poqu lo, lo que exploran es tan poquito y lo que te dan de información es tan poquito que para mí siempre me quedó a deber. Sí, como que efectivamente sabemos que hay como mucho olor
0: detrás, pero justo no lo logramos, lo, lo exploran de una forma tan superficial y a veces tan banal, que hasta da coraje, sinceramente da, da, da coraje. Y bueno, es que, que sí, sí, a mí a mí sí como es que mira, yo soy amante del género de fantasía, ustedes lo saben. Entonces, cuando sientes que puedes rascar pero no hay de dónde agarrarte para rascar, ah, es como, "No, ¿por qué?" Digo, tal vez no me enojó tanto porque ya sabía que existía una serie, entonces dije, "Bueno, a ver, tal vez en la serie lo exploran." Pero bueno, me imagino a a los fans de la película cuando vieron eso y dijeron, "Wow, está increíble." Hola, se queda así como por, ¿cuántos años? Ya casi 30, 35 años. Entonces es como... <risa> sí Pero creo que también lo que, lo que se nota evidente es que básicamente esta era una tirada a que fuera un Star Wars, pero en, en, en fantasía. Uh -huh. Y pues lo mismo, que, lo mismo que una nueva esperanza, o sea, no te da toda la información, hay cosas que faltan, y pues era como que obvio que, que el asunto iba a ir para las secuelas, pero pues eso no ocurrió. Sí, porque digo, hay que mencionar que esta película está escrita o concebida por George Lucas, que bueno, ya sabemos quién es George Lucas, es quien creó Star Wars. Él la eh, escribió se supone que le iba a hacer y luego se la dio a su compadre. Exactamente, sí, Lucas la concibe en 1972, y ya es cuando le propone eh, dirigirla a Ron Howard, eh, ya por ahí del 85%, y pues Ron Howard pues acepta, ¿no? Y, y sé que la peli tuvo como ciertos problemas, porque pues sí, se ve que tiene problemas. Pero, pero eso, o sea, al final del día sí se siente que era un gran universo, pero, híjole, es que sí, no, no la ayuda definitivamente la manera en que Ron Howard decidió narrarla. Y bueno, porque justamente en el chat dice Héctor aunque en una granja, en un lugar remoto, era donde más se contratan los héroes a finales de los 70 y 80. Sí, estoy de acuerdo. Creo que... Eh, es que es eso, ¿no? Creo que la película sigue muy claramente una estructura de la época, sigue una forma de contar las historias de la época. Incluso lo vemos con los personajes femeninos, que... En teoría pueden ser muy, muy ricos. O sea, tenemos dos brujas, una malvada y una buena que se van a enfrentar y que justamente también no tenemos al típico héroe blanco galán inteligente. De hecho, nuestro héroe blanco galán es bastante torpe y, y este, entonces creo que... Y bueno, y también es un renegado. Entonces, es le un rogue. Es un rogue efectivamente, lo cual a, en esta época creo que gusta más pero no, creo que en los ochentas no era tan... Bueno, no era tan usado ese tipo de personaje, lo cual me parece interesante. Y, y tenemos pues este también este romance que no es con el personaje principal, porque el personaje principal, que es Willow, ya tiene como una esposa que tiene que dejar para lanzarse en esta aventura. Entonces, este amorío entre el, el coprotagonista y la hija de la bruja, está como súper forzado, un Enemies to Lovers pésimamente hecho, pero se agradece que hay un enemies to lovers, claro que sí.
1: <risa> Entonces, sí, o sea, definitivamente es, es eso. Pero ¿no ¿por que? qué se gustaron? Porque los dos son atractivos. Ah, ok, eso es lo que... <risa> es <muy importante. risa> Literalmente. Digo, ya lo vimos en Star Wars, pero como que en
0: Star Wars no, nos dieron un par de... un poquito más para vendérnoslas. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, no, no, es, no es la mejor película en muchos aspectos, pero como digo, o sea... Creo que tiene cierto encanto. O oh, no sé tú, Tania. O sea, ¿tú crees que sí, Willow? ¿Por qué atrapó? ¿Por qué se volvió una película de culto? Yo digo día? que sí llegó a una película de culto por algo. O sea, de veras que te abre muchas ideas. Y, 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 y yo creo que por eso mucha gente compró luego las novelas complementarias que sacaron, los cómics y todo eso, que muchos ya han sido olvidados. Y de hecho, ahorita con la nueva serie han sido relegados. Pero sí está la cuestión de que fue, fue como que de las últimas películas de fantasía, porque... Porque sí es cierto, la verdad es que en los 70 y en los 80 hubo una serie de películas de fantasía que también tuvieron los mismos problemas, o sea, que como que querían introducir un mayor universo, no explicaron muchas cosas, se brincaban a lo que esto y, y nomás tuvieron una película, a, a, veces, a, a veces dos, pero la mayoría de las veces era como que una película o dos, y yo y creo que Willow fue básicamente de las últimas de la camada o sea, no sé si Laberinto llegó después, pero, pero sí, o sea ya para cuando salió Willow, ya el tren ya se estaba deteniendo o sea, esa la pudieron meter como que justo justo a tiempito. Y también creo que por lo mismo de que como ese... Como los estudios ya estaban diciendo, es que esto no está funcionando. Probablemente por eso empezaron a cortar cosas. O sea, ya no era, ah, sí, ten todo esto. Sino que era, no, ¿sabes qué? No lo no puedes hacer más barato. No lo puedes hacer más corto. O sea, porque ya el mm. tren ya... Según yo, el tren ya iba de bajada cuando salió Willow. Laverine se equivoco. estrenó en 1986. ¿Y Willow? En el 88. 88. Dos años después. Entonces fue poco después. Pero sí, esas ya fueron las últimas, porque me cuesta trabajo pensar en otra película de la línea de fantasía que haya sido de culto, o que no haya sido de culto, pero como que lo haya intentado después de esas. O sea, el tren ya iba deteniéndose. Sí, definitivamente. Y no, se, y no se volvería en carrera hasta que llegaría El Señor de los Anillos. Que algo que quisiera comentar es que creo que es muy obvio que básicamente... Peter Jackson dio Willow y dijo ah mira alguien quería adaptar a El señor de niños y no lo logró pero tuvo unas excelentes ideas para los settings <risa> ah, mm, sí sí lo veo es que sí o sea sí lo veo porque creo que al final del día eh, es lo que digo o sea creo que ya ahorita, en eh, 35 años después... Que digo, mira, hasta es muy fitting el, el asunto, muy adecuado. Porque, pues sí, Willow cumple 35 años de haberse estrenado. Así que es un perfecto aniversario de Adictia Visual. Eh, y, y es eso. O sea, al final del día, 35 años después, ya tenemos películas de fantasía mejor contadas, mejor exploradas. Aunque sea nada más una película. Tenemos ya estos multiuniversos de sagas de de, pues básicamente, de justo, de, de películas de fantasía, tenemos estas series que también han explorado de muchas formas mundos de fantasía, series que han sido exitosas, series que no han sido tan exitosas y que han desaparecido. Entonces, y creo que lo que dice Héctor en el chat es cierto, dice, y Willow hasta eso fue cara, con lo último de efectos de la época, fue el primer morphing digital que se hizo en una película. Y eso sí es cierto, o sea, creo que usan muy bien los efectos prácticos, hay momentos muy, muy bien logrados que se ven muy bien, y hay momentos digitales que ya no se ven bien, pero que la verdad se ven interesantes, o sea, poniéndote en el contexto de la época. O sea, realmente todo lo de la magia y cómo se, se logran, creo que hay un buen balance entre los efectos digitales de la época que empezaban, y los efectos prácticos. Um, no sé, se me olvidó averiguar si la versión que vimos, o bueno, que está en Disney Plus es una versión restaurada, pero si lo es, la verdad es que no se ve mal. Eh, si no lo es, pues aún mejor, porque se ve bastante bien. <risa> pero pero sí, creo que al final del día, creo que lo que llama la atención y la razón por la que se sigue no sé si gustando, pero al menos te agrada la película, o sea, no te quedas con un mal sabor de boca. Es por eso, porque es la historia del, del héroe que no quiere ser héroe, de que nadie espera que sea un héroe, y al final del día, pues, lo termina haciendo, ¿no? Y creo que toda esta idea de, pues sí, encargarte de un bebé que no es tuyo, pero que al parecer va a ser la emperatriz que va a salvar al mundo, etc., etc., y que pues no se puede defender, pero pues tú menos puedes defender defenderla de, de todas estas personas, porque pues ahora sí que literalmente no eres nadie eh, en todos los aspectos, en aspecto físico, mágico e incluso de jerarquía social clasista dentro del mismo universo de fantasía. Entonces, digo, al, al menos Frodo era respetable en el pueblo, este pobre ni siquiera. <risa> Exacto. Sí, sí, sí. Así que entre los hobbits, Frodo tenía tenía el nombre, el, tenía el apellido, por decirlo de alguna forma. Pero pues sí, este pobre pues lo ninguneaban, le iban ya a quitar hasta su terreno. Entonces, creo que es una película agradable, es una película divertida, ¿no? Porque bueno, Jimena, o sea, tú si alguien te diría, "Recomiéndame la película de Willow" ¿qué le dirías? O sea, si ¿sí la ve, mejor ya vete a la serie, vela después de ver
1: la serie. Este, depende mucho de la persona a la que le tengo que recomendar esa serie este, para poder saber qué cualidades de la serie recomendarles, que pudiera ser algo que le interesaría a una persona. Entonces, por ejemplo, si se la tengo que este, eh, recomendar, por ejemplo, a Héctor que no la había visto, es así como que vela, o sea, está interesante hasta por los efectos, la combinación de efectos de la época, o sea, por el lado cinematográfico, ¿no? Este, y aparte es de aventura y es de un actor que este, pues a nosotros nos cae muy bien o nos cae no, no sé, no sé qué tan buena buena persona sea, obviamente, pero Warwick siempre se me ha hecho una persona muy este carismática este y me gusta que siga trabajando este en el cine, si es que digo, según yo todavía sigue, pues porque acabamos de verlo en, en la serie. Este, y a pesar de que haga papeles muy diferentes, me gusta que siga teniendo trabajo, ¿no? Entonces, este, por ese lado, dependiendo de quién, pues cómo sería la recomendación. Pero es una película de fantasía, este, no es obviamente o es un intento a lo mejor de hacer algo similar pero diferente al Señor de los Anillos, es un intento de hacer algo este, basado en un mundo que intenta traernos una, este, que intenta construirnos un nuevo mundo. Y eso para mí siempre, siempre vale mucho, ¿no? O sea, el hecho de que, de que trates de describir criaturas inexistentes en, en nuestro plano y que tengas que inventarlas sin basarte en las actuales o basándote muy levemente, pero dándoles este diferente construcción, siempre se me hace muy padre. El hecho de que tengas que inventar diferentes razas y este, como que los, las fortalezas y las este, debilidades de cada raza también se me hace muy padre. O sea, si es una persona rolera a quien se le estoy recomendando, pues precisamente me iría por ese lado, porque es muy interesante siempre ver la construcción de, de personajes, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí la recomiendo. No es la mejor serie, este, digo, no es la mejor película. Obviamente hay mucho mejor película. Si quieres ver una película de, de una, este, de un mundo fantástico mejor hecho, obviamente está el Señor de los Anillos. Este, y sin embargo, no es, ni siquiera le hace justicia a sus libros, pero como quiera es una película mucho mejor hecha, ¿no? Entonces, pero, pero Willow tiene lo suyo, ¿no? Tiene su corazoncito. Sí, no, es digo, divertido y es suficientemente encantadora e interesante uh -huh.
0: para uh -huh. como ya dije, o sea, es rete, rete, rete obvio que básicamente Peter Jackson dijo, dijo, o sea, a, por ahí va la idea, sí. porque sinceramente, o sea, la, la aldea básicamente de de, de, la gen, de la gente de Willow te das cuenta de, o sea, a, a alguien leyó, alguien leyó los años y quiso hace, y quiso ver si podía ser Hobbitam. <risa> alguien <y> llamado <risa> George Lucas. <risa> Sí, la verdad es que si lo ves lado a lado del señor anillos de te quedas. Te quedas, o sea, es rete obvio que a la hora de hacer los settings dijeron, bueno, a Willow ya le salieron, vamos a partir de ahí. O sea, es extremadamente obvio que, que el señor, la adaptación del señor anillos de es, una, es, es una película post-Willow. O sea, se le nota. Sí. Y bueno, eh, creo que, ah, bueno, creo que no hemos dicho de qué se trata Willow, eh, que bueno, si, si a alguien le interesa, como un pequeño sinopsis básicamente eh, en el en este reino en este lugar existe una reina que se llama Barmorda que hay una profecía que van a ser una niña con una marca y esta niña va a ser básicamente quien la va a derrotar entonces pues Barmorda como buena reina malvada ¿Eh? ah el que nos cita exacto eso es cierto bueno y entonces bueno Barmorda como buena reina malvada pues manda a básicamente a buscar a todas las mujeres embarazadas para que den a luz en las cárceles y cuando nazca esa niña con esa marca, pues básicamente matarla. Ah, bueno, no, hacer un ritual que va a exiliar su alma a un reino donde básicamente no va a prosperar, o sea, matarla. O sea, no, eh. no, contenta, no contenta con hacer un Herodes, necesita hacerla más muerta que la muerta. Exactamente. Entonces, cuando nace esta niña, evidentemente en las cárceles... Eh, la la rescata una, una señora que se se la lleva, se la quita a su madre, bueno, su madre se la da para que la salve ella era como una eh, partera fue la nodriza o sea, la, fue la nodriza la, la, sí. la, 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 que, la, la partera básicamente uh -huh. le dijo le, la mamá le rogó a la partera que por favor hiciera algo y la partera hizo algo sí y se la llevó y la, la estuvo corriendo por los bosques varios días para tratar de este, perder a los perros que lanzaron para seguirle el... el, scent, el la, ¿cómo se dice? El olor. El rastro. El rastro. Y entonces llega la escena del príncipe de Egipto. <risa> que me encantó, es que yo, yo no puedo. Ponen a un bebé en una canasta en un río y yo empiezo a cantar el príncipe de Egipto.
1: Y <risa> si funciona, funciona. ¿De qué funciona? O sea, funciona?
0: Funciona, sí. Claro le funcionó,
1: sí. Moisés. Le funcionó, le
0: funcionó, le funcionó a, a El Efectivamente. Entonces, bueno, pues ya eh, en el río básicamente le, la encuentra una persona que no esperaba eh, tener el destino de llevar a esta bebé a. básicamente. un lugar donde va a estar a salvo de la reina barmorda. Y pues también un destino de tal vez también ayudar a su eliminación. Tal vez temporal, pero bueno, pues eso es como más o menos la sinopsis, como decimos la verdad, yo sí creo que vale igual la pena, y eh, si les gusta sobre todo el género de fantasía, creo que vale la pena que la vean, está divertida, como digo, tiene sus cosas como todas las películas de los 80, pero no creo que se pasen un mal rato, sinceramente, eh, dice Héctor en el chat que si no ven la película no entenderán la mejor referencia del año, que es cuando Willow en la serie menciona la vez que Marth Mandigan eh, se convirtió en una bola de nieve, lo cual es un momento súper chistoso, y dice también que si quieren ver una película de un granjero de corta estatura que se convierte en un gran héroe, también pueden ver Star Wars. ¡Ay, bien, Héctor! Estamos hablando de fantasía, señor de los anillos type, tipo señor de los anillos. ¡Ja, no galáctica, pero sí, o sea, funciona definitivamente. Pero lo que me parece interesante también de Willow es que la supuesta heroína, la niña que va a salvar al universo, nunca crece. O sea, todo esto transcurre en una cuestión de semanas, entonces siempre va a ser una bebé, una bebé muy comunicativa, por al parecer, porque al parecer da consejos y toda la cosa. Pero, pero eso, eso también fue lo que me gustó. Que al final del día, la serie... Bueno, perdón, la película, como ya decíamos... Sí se queda en un continuará. Porque sí, eh, Willow... Spoilers. <ríe> Destruye a la bruja. Es una película de fantasía. <ríe> Pero al parecer no. Entonces también es como... ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Y esa niña qué va a pasar? ¿En qué emperatriz se va a convertir? ¿En qué persona se va a convertir? Y esa es la respuesta. que no, Más bien, la pregunta que va a tratar de responder la serie de Willow, así que bueno, pues yo creo que a igual que <ríe> Héctor que dice que no puede esperar a la secuela años después cuando ese inocente y heroico granjero se convierte en un viejito enojón que entrena a la joven el ejida y sí, porque sí hay paralelos, hay paralelos con Star Wars y muy fuertes, pero de eso ya hablaremos en la siguiente parte donde ya vámonos a hablar, pues ahora sí que de la serie, así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de Willow. En la primera parte hablamos de la película de 1988 dirigida por Ron Howard, que creemos que vale la pena que la vean si les gusta sobre todo el género de fantasía. Pero bueno, si quieren saber un poco más, vayan a la segunda parte. Que por cierto, ahorita me estoy acordando que Ron Howard ya está baneado de mi lista de directores. Ya no voy a volver a ver una película de él jamás en mi vida. But it is what it is. Sus no, bajos no son muy bajos. <risa> sí, es que sus bajos son muy bajos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Tania. Um, sí, eh, sí, Ron Howard es. Pero bueno... Afortunadamente, la serie de Willow no está dirigida por Ron Howard, eh, sí es figura como productor, pero sinceramente, nada más. La serie está desarrollada por Jonathan Kasdan y pues básicamente tiene la bendición de todo mundo en Disney. Eh, esta serie pues empezó a crear, eh, pues sí, pensando en efectivamente desarrollar el universo que vimos en la película de Willow, eh, la serie empieza varios años después eh, de la película. Tiene básicamente la misma línea donde vemos que este eh, reino básicamente tiene como... Básicamente un mal. Empieza a acechar este reino que ha tenido paz durante muchos años, al menos unos que les gustan unos 18 <risa> o algo así. Unos 18 años de paz y básicamente, eh, la reina, que es basic, eh, la, una de las protagonistas que tuvimos en la película, la reina, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestra reina? Se me fue su nombre. Sorza. Sorsha, Sorsha, okay. efectivamente. Andaba buscando qué reina decías, pero sí es Sorsha. Sí, Sorsha. Eh, la reina Sorsha, que es la hija de Bar Morda, que en este caso ella es buena porque se pasó al lado bueno en esta historia de Enemies to Lovers. Pero bueno, Sorsha tuvo... Una de eh, las tantas cosas que cortaron de que básicamente del lado de su padre ella era, ella era la heredera legítima, era la princesa legítima de ese reino. Efectivamente. Y que básicamente no todos sus genes eran malos. Exacto, hay, hay bondad en su corazón también, definitivamente. Pero bueno, ella tiene dos este, hijes, eh, una chica y un chico con Matt McGigan. y pues básicamente estamos viendo cómo, eh, bueno, inicia la serie donde a su hijo lo raptan, lo secuestran estas personas del mal, este, que no sabemos exactamente quiénes son y de dónde vienen o a quién sirven. Y pues su hija, la, es la hermana se va a poner básicamente en el papel de irlo a rescatar junto con un grupo de personas muy interesantes que incluyen a Kit, que es su escudera. Eh, no, perdón. No, la la Kit okay, es la hija, Kit es la hija, se le une Jade, que es su escudera. Se le une también Burman, que es básicamente como un cazarrecompensas-ish. Y pues primero van a tener que ir a buscar a Willow, que pues es el mago del reino, que para que los guíe en esta misión. Y a esta misión también se les va a unir una chica que se llama Dove, o que le dicen Dove al menos, que básicamente está enamorada de su hermano, que es Arik, eh, está enamorada de él, y pues decide que también lo quiere ir a salvar, porque su amor es para siempre, entonces tiene que ir pues, a salvar. Pues era oficialmente su novia en cuestión de ambos? Digo, no, no es que hubieran hecho el anuncio formal eh. a toda la familia, pero, pero digamos que ya eran novios, por lo menos de aquí a que al otro se le olvidara.
1: Sí, pero precisamente justo lo que acabas de mencionar, este, sí si, si hacen el comentario que él cambiaba de, de, de novia o de interés este, amoroso cada cinco segundos, entonces no tomaban muy en serio el hecho que él dijera que ahorita sí estoy enamorado de verdad y esta sí es la, la, la buena, ¿no? Entonces, sí, pero digo, considerando, para ella, que, sí considerando que no pudieron
0: averiguarlo y la otra, en lugar de decir, bueno, aquí muere el asunto, dijo, no, pues hay que salvarlo para averiguarlo. <risa> sí. sí. Sí, de hecho esa trama se me hizo como súper interesante, sobre todo por cómo va cambiando. Pero bueno, en esta parte vamos a hablar sin spoilers para quienes no hayan visto la serie y no quieren saber mucho de ella. Eh, o bueno, al menos no cosas muy importantes de la serie. Um, porque sí, sé que mucha gente no la ha visto. No es una serie que Disney haya eh, eh, vendido muy bien y que realmente aquí... Yo, por ejemplo, yo me enteré mucho de la serie... Porque les rey los fans de The de, de Last Jedi, les encantó Willow. Y yo era así como, ¿por qué les está encantando Willow? ¿Qué está pasando? ¡Oh my God! Y yo por eso me esperé hasta que acabara la serie. Porque, pues si, si me decían que se estaba pareciendo tanto al Star Wars que amo, iba a ir un poco como con. Eh, con, como con miedo, entonces dije, no, primero voy a esperar a que acabe, voy a esperar a que todo, eh, digan si sí o si no eh, se mantuvo lo que les gusta o lo que nos gusta de este tipo de tramas. Eh, también Sofía me está diciendo que también me la recomendó, también obviamente en crónicas de multiverso le están recomendando mucho y pues ya, me lancé a verla, ¿no? Y, y digo, así como para hablar sin spoilers, yo tengo muchos pros, pero también tengo muchos contras de la serie. Y así como para decirles un contra, es que extrañamente no sé por qué eh, el director o el showrunner Kasdan decidió mantener como cierta parte de la narrativa de la película, que para mí la película tiene como estos errores narrativos, porque son errores narrativos con hoyos narrativos, <risa> donde los personajes están haciendo algo y como les decía saltan de pronto a hacer otra cosa y no te explican qué pasó en medio. Y eso lo conserva la serie, lo cual me parece un extraño homenaje, porque es como, la película fue así porque, no sé, porque tal vez fue un error del guión, pero yo lo voy a hacer parte de mi característica de mi serie, lo cual no me agrado sinceramente. Creo que es algo que me sacó constantemente y que me molestaba bastante, de hecho, por momentos. Eh, pero, híjole, o sea, no voy a negar, que todos los personajes tienen un gran carisma, y que sobre todo, y que es la razón por la que hoy estamos hablando de esta serie, es que es el perfecto retrato del viaje de la heroína. Y creo que eso, en esta época, a mí me parece extremadamente valioso. Pero bueno, Jimena, tú también tuviste contras con la serie, eh, para hablar de ella sin spoilers.
1: Eh, no sé si quieres hablar un poquito de ello. Sí, por ejemplo, algo que me molesta a mí mucho este, y que precisamente en, en Crónicas hicieron el, el comentario que se me hizo muy atinado, en donde realmente lo que ves es todo lo que hay. No, hay. no se ve que haya algo planeado más allá de lo que está en pantalla. Entonces, otra vez, volvemos a que a mí me gusta... Eh, que le den color, que le den esa cultura rica a sus series y en esta siento que todo está muy por encimita. O sea, yo sé que no pueden profundizar al 100% en todos los recovecos que hay que apre aprender de, de este mundo, pero no, no profundizan en ninguno, pero así en, en nada. En algún momento se menciona que hay varios tipos de magia y le están tratando de instruir a una persona en, en la magia, pero casi casi le están diciendo haz planas. Es que es que no me sale. Ah, pues haz más planas. Como que, bueno, si no te funciona así, vamos a ver de qué otra forma te podemos ayudar. Porque se supone que eres la persona que necesitamos que despierte su poder. Este, entonces vamos a probar varias opciones, vamos a ver cuál es la que te funciona más, porque te, estoy segura que a gritos nadie aprende, ¿no? Entonces, como que los personajes no aprenden. <risa> avanzan, pero avanzan para atrás todo el tiempo, no aprenden de lo que están viendo, no aprenden de sus vivencias, no aprenden de lo que está pasando por episodio o aprenden la lección del día y al día siguiente ya se les olvidó ¿no? entonces eso es algo que me molesta mucho este, digo hablando de los contras, hablando de los pros, este me gusta precisamente lo que mencionas del camino de la heroína Este, me gusta como tanto Elora como Dana, eh, perdón, como Elora, Dana, como Jade, como Kit, van aprendiendo y van, este, tratando de llegar al, al, a su meta, ¿no? A su, a su descubrimiento. Pero me molesta mucho que, que por cada paso que avanzan dan como tres pasos hacia adelante. Eso es con lo que más batalla. Completamente de acuerdo contigo. Es que, creo que, por momentos
0: pareciera ser que la serie tiene que usar esto, por ejemplo, de hacer magia como planas, es porque un personaje se siente como que... Eh, um, como él mismo dice que es un farsante ¿no? en algún punto de la serie. Entonces sí entiendo que la heroína tiene que estar encontrando las formas en hacer suya la magia, pero es que eso se tarda muchísimo tiempo y, y creo que en un inicio también la misma protagonista no sabe exactamente qué... As o sea, no, o sea, no, no veo ni, ni el dilema de que le digan que es la persona, ni el dilema en el que le digan que tiene magia, ni el dilema... O sea, como que todo lo acepta tan rápido como por cierta parte de su trama. Es que es difícil hablar sin spoilers, pero creo que, así como para, para quienes no hayan visto la serie... El problema que yo le veo es eso, que los personajes avanzan, como dice Jimena, a trompicones. O sea, no, no, habla, no avanzan de forma fluida en su caracterización. Esto no pasa con todos los personajes, solo pasa con algunos que creo yo son los más importantes. Pero, pero eso es, creo, mi problema más grave con la serie. El corazón sigue ahí. O sea, creo que eso es, es lo más importante. Y creo que por eso al final los últimos dos episodios... Hacen que todo se, redond se redondee de una forma muy, muy buena. Pero, por ejemplo, hay una trama que la verdad ni siquiera puede ser spoiler, porque en serio es que no tiene sentido, donde hay dos mujeres en medio de un bosque. Y, o sea, ni sabes si es un sueño. Yo pensé que era un sueño, luego pensé que era una ilusión, pensé que era una trampa del bosque. O sea, piensas como mil cosas y, y luego desaparecen. Yo pensé que iban a revelar que era la producción de dimensiones porque la verdad Ajá. es que y estéticamente Pero, y todo. Apare aparentem aparentemente era una cuestión de, de mira lo que pasa cuando no eres responsable con tu destino. O sea, mueren inocentes.
1: ¿Y, ¿Y, y cómo no? es el mundo allá afuera de tu Comprende sí, tu idea del mundo perfecto, pero como quiera... Es que está mal sí, la cosa, no, no, sí, sí, sí. Muy y, mal. Y, 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 o sea, digo, vamos, vamos a decirlo una vez,
0: las fulanas están básicamente vestidas como vaqueras y pues like, uno que está acostumbrado a los settings medievales se les hace raro ver unas vaqueras, pero luego básicamente si sacas cuentas, te das cuenta que cuando, cuando descubrieron América y poquito después que empezó la colonia, o sea, ya existían los vaqueros. Entonces no está tan alejado Realmente el asunto de que, de, que hubiera, de, de que hubiera básicamente gente a las afueras, no usando vestidos, sino usando ropas más para el cerro, más para el desierto, más para, ese, para los lugares más extremosos.
1: O sea, uno uno piensa que no concuerda, pero luego como que, o será que yo lo quiero racionalizar. No, pero luego ves a Elora usando una chamarra de mezclilla y dices, ok, me rindo. Sí, o sea, algo se se ve ve algo no, o sea, ¿y qué, ¿y qué no es me importa agarren lo del, del closet lo que quieran y avancemos con la trama no o sea, aunque
0: bueno sí. básicamente si la si la serie esta que se llama Rain básicamente vistió a sus a su María y a sus otras, a sus otras tres Marías como si fueran saliendo de Coachella edición edición semi creo que creo que podemos superar esto no, y de hecho, hablando del vestuario, el vestuario me parece increíble, o sea, me gusta muchísimo, pero eso, no puedes ponerlo en un contexto, o sea, el contexto es, esto es moderno, contado en una historia fantástica, pero si le quiero poner una chamarra de mezclilla a mi protagonista, le voy a poner una chamarra de mezclilla, y todo así como, ok, se ve bien, se ve funcional, este no se me está congelando, sí, lo agradezco, te pero
1: <risa> ¿En, qué, en, qué, en qué momento
0: llegaron a la producción a, la, a cosas que se crearon en la producción industrial, es como que lo que exacto. sí, exacto, entonces sí, tiene esas cositas que, que bueno, Héctor también lo, lo dice en el chat dice, bueno, Sofía dice que sí si es cierto eso, no eso le sobró y dice Héctor que se entiende el propósito narrativo que es lo que ustedes dicen, pero la manera en que está narrado es desconcer desconcer desconcertante y efectivamente, ese es, ese es mi problema, o sea, ya que me empezaba yo a acostumbrar al ritmo de la serie y ya está por ejemplo, a esta idea de que acabas con covers de canciones este, de rock actuales, bueno, no actuales, pero al menos de los últimos 20 años, o sea, era como que, ok, es una decisión, lo entiendo, es para apelar al público joven probablemente, pero... No sé, es que me rompía mucho con el universo que nos estaban contando y me rompía mucho con la historia que nos estaban contando, o sea, también digo así, no alejarnos, o sea, no hablar de spoilers, hay un momento donde cortan y eh, que están como en un castillo... Desaparecen como todos los personajes y luego vuelven a aparecer y entiendo que era como para hacer un plot twist, pero al mismo tiempo, o sea, yo hasta dudé de si, si estaban haciendo un plot twist o nada más de pronto como que decidieron cambiar la narrativa completamente, o sea, te pone a dudar más de lo necesario, o sea, no, no era, eh, te saca mucho de lo que te están narrando y eso sí es un, algo de lo que cogía muchísimo la serie, sinceramente. Creo yo que, por ejemplo, esta serie son ocho episodios, si no mal recuerdo. Creo yo que a partir del el, el séptimo y octavo episodio, a mí se me hicieron los más increíbles, porque ya teníamos al grupo fusionado, ya los teníamos con muy buenos lazos, y ya nada más estábamos viendo problemas existenciales que, iban, que habíamos desarrollado de forma torpe, pero se habían desarrollado durante la, toda la serie. Entonces, el episodio 7 y 8 a mí me parecieron magníficos. O sea, realmente me encantaron. Pero llegar ahí, a la frega o sea, cuesta trabajo, sinceramente. Pero como digo, al final del día creo que la recompensa sí vale la pena. ¿O tú qué piensas, Tania? O sea, a pesar de todo esto, ¿tú crees que vale la pena que al público que no ha visto la serie le eche un ojo? Yo siento que vale la oportunidad, al menos por por la idea de ver algo... No, o sea, algo distinto sin llegar a... ¡Ay, es cine de arte! O sea, porque, porque sí es cierto, no está siguiendo la pauta de, de otras series del mismo Disney+. Plus. Entonces, digo, o sea, siento que está bien. Aparte porque ahorita hay un pequeño vacío en, en, en cuestiones de fantasía en la televisión. Fantasía más... Digamos que fantasía más blanda en, en, en universos alternos, medievales, ese tipo de cosas... Como que, pues ahorita nos, nos dejó el ojito. Porque, pues lo que hay ahorita es básicamente pues el spin-off de Juego de Tronos. Entonces digo, ay, bueno, mira, para, para que básicamente veas otra cosa. O, o si no te alcanza la semana, pues ve Willow, digo, nada, te estorba. Sí, son episodios de 40 minutos. Tampoco es algo muy pequeño, pero tampoco es un, son episodios de una hora. Y más que de House of Dragon, yo tal vez pondría a Willow en la categoría de Rings of Power de Amazon, y Amazon que también tiene The Wheel of Time. Creo que son dos historias de fantasía que están en terrenos medievales, por decirlo de alguna forma, pero son series que efectivamente son más pesadas en, en muchos aspectos. Creo que, por ejemplo, eh, a lo que se refería Jimena, The Wheel of Time sí está muy bien, o sea, sí tiene los pies muy firmes, en el terreno de fantasía y de, de cómo desarrolla el universo. O sea, la verdad es que Wheel of Time no solo sabes que estás en un universo más este, amplio, sino que te lo está mostrando todo el tiempo. A diferencia de Willow, que sí se siente narrativamente muy limitado, por decirlo de alguna forma. Eh, pero tú, Jimena, tú también que, que has dicho que efectivamente todos estos contras... Eh, ¿qué le dirías al público de la serie? O sea, ¿al final del día vale la
1: pena echarle un ojo? Al final del día vale la pena echarle un ojo. Yo sé que hemos este, eh, señalado muchos contras de, de la serie, ¿no? Pero es, como quiera está interesante, como quiera tiene este, un punto ando, hasta a donde está intentando llegar. Este, y de los aciertos que tiene, yo creo, y son los personajes, porque básicamente están cargando bastante con su, con su carisma y con su actuación la serie. Este, creo que están bien casteados, salvo tal vez una que le falta un poquito más, pero en general están, están bien casteados y están haciendo lo que tiene que hacer cada uno de sus personajes. Creo que también, eh, digo, no chequé la clasificación de esta serie. Es probable que está dirigido a un público un poquito más amplio, o sea, incluyendo adolescentes, niños, adultos, y por eso trata de manejar la fantasía lo menos complicada posible, ¿no? Por eso trata de no ser tan densa, o por eso trata de no este eh, entretejer demasiado sus tramas. ¿sabes? A lo mejor, no sé, pero se me hace simpática y te digo, y los personajes tienen mucho carisma, entonces, este, por eso yo vería la serie, o por eso recomendaría ver la serie. Sí, es que sí, o sea, sinceramente,
0: son personajes que te enamoras, sí hay personajes que son adolescentemente eh, molestos, <risa> una en particular... Pero sinceramente su desarrollo es muy bueno, o sea, es que ese es mi punto, es muy molesta por siete episodios, pero la mitad del séptimo y el octavo, uff, vale muchísimo la pena cómo crece ese personaje. Y creo que ese es, un, ese es un poco el punto de la serie, ¿no? Verles crecer como adolescentes, como adolescentes que están yendo a la guerra literalmente eh, y se están convirtiendo en personas adultas, están encontrando quiénes son. Que ese es un poco el tema de la serie De encontrar no. quién eres Incluso no solo como adolescente Sino los dos adultos Que, que les acompañan eh, Que en este caso eh, es eh, Borman Incluso Man, un y... tenemos un adolescente Que creía que sabía quién era Y resulta mm. que la, la vida le tenía Un par de sorpresas guardaditas Exacto. O sea, diga, digamos que es el equivalente a la niña que ya sabía a qué universidad iba a ir, que ya la habían aceptado, que ya estaba lista, 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 y de repente, oh, ¿qué crees? Hay un, pequeño, un par de secretos en tu vida que aquí vienen. Exacto. Y creo que eso, eso es lo que hace muy interesante a la serie y muy, eh, muy bonita. Eh, además de que, bueno, o sea, tengo que mencionarlo sin spoilers, hay al menos como dos tramas románticas, ¡Ay, Dios, no! ¡Qué bonito! O sea, yo estaba gritando la verdad, ¡Ya ese maldita sea! <risa> y, y sí, o sea, y no, o sea, y fue un slow burn muy, muy frustrante, pero que recompensó muchísimo, sinceramente. También hay, hay otra relación que se está desarrollando que también me parece como súper linda y creo que nos va a dar muchísimos frutos en la segunda temporada. Entonces, en ese aspecto también de los ships, eh... Me pareció como que muy fructífera y muy hermosa. En sí también la serie es como súper diversa en muchos aspectos. Por eso también ha sido tan... Porque hay que mencionarlo. Ha sido muy mal eh, ranqueada en IMBD y en esas plataformas donde hay puro incel horrible. Le han puesto así una estrella, cero estrellas. Porque literalmente es una serie que cuenta amor y diversidad y bla bla, bla bla de una forma muy muy bien hecha y de una forma super linda y pues ya sabemos que los incels <risa> sí, ya sabemos que los incels pues ven a alguien feliz y a alguien que no les parece que debería ser feliz y pues lo le, les odian, ¿no?
1: Entonces, es la trama es de los adultos, ambos, ¿no? Que los, también ellos les encuentran su redención. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, Jimena. Hold your horses, ¿qué dices? Este, ah, te digo que, que ibas a mencionar también la trama de los adultos, que ellos también están buscando poco a poco su redención o su camino. Que yo, eso también se me hizo interesante, o sea, que ellos no tienen la vida escrita, no tienen ya súper este, claro que, a qué están este, dedicándose y que todavía están descubriéndose dentro de esta película, digo, serie. Sí, sí efectivamente.
0: Tania. Digo, se me hace muy chistoso porque en el caso de los horribles o sea, los mismos que se quejaban, es que están borrando las pelirrojas. Mm -hmm. la Willow, la serie les dio mm -hmm. básicamente al menos tres pelirrojas y aún así encontraron la forma de quejarse. <risa> sí. sí. Sí, es cierto. Ya sí, que se quejaban, es que están mm -hmm. borrando las pelirrojas.
1: Tomen no, una y creen... otra se va a hacer
0: pelirroja y tomen otra pelirroja. <risa> sí. Así de, espérense a que fulanita se le caiga el tinte. No, porque <risa> digo, son tres George es pelirroja. Mm, también, también. Sí, también, y es una queen badass y todo lo que quieran, y aún así no les parece. Es que no les parece nada. Pareciera que odian a las mujeres y que no era el asunto de la, del cabello, pero bueno, ¿qué, qué? tal vez nunca lo sabremos. Bueno, ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? No, digo, y todo el asunto de, es que están reemplazando pelirrojas con negras, ten una negra roja. así andan. Sí, pero bueno, ya no dediquemos más tiempo a los incels. Usted, váyanse a, a revolcar en, en su odio, porque aquí aquí salvamos lo que vamos definitivamente. Y pues bueno, eh, esta fue la parte sin spoilers. Ya bien dice Héctor en el chat que estamos llevo, es, llevamos media hora criticando la serie, pero véanla lo más pronto posible, efectivamente. <risa> Ese es nuestro mensaje, porque sí, puede tener muchos contras, pero en serio, en serio... Los pros son muy, muy, muy buenos. Y ya de ello, porque tenemos que hablarlo con spoilers definitivamente, nos vamos a ir ya a la tercera parte. Así que, si no quieren spoilers, vayan a ver la serie. Willow está en Disney+. Plus Son ocho episodios de 40ish minutos cada uno. La verdad, se pasan muy, muy rápido. Yo casi me los venguacheo. Eh, vi como dos por día porque no tenía más tiempo, pero ah, se me hizo muy, muy padre. La disfruté muchísimo la serie y ya, o sea, no... Yo sé, yo sé, porque siempre me pasa con las series de fantasía. Yo sé que la segunda temporada va a ser aún mejor. Las primeras temporadas de fantasía siempre tienen problemas porque siempre hay problemas en cómo se presenta el mundo, los personajes, cómo se construye la serie, etc entonces yo sé, así se los firo con sangre, que la segunda temporada siento que va a estar muy, muy buena. Lo cual pasó con, no sé, Warrior None o eh, se me ocurre Shannara Chronicles, etc. etc. Pero bueno, eh, vayan a ver Willow. Y pues ya con esto pasamos a la parte de spoilers. Así que vámonos para allá.
1: Entonces, no te the prouder I'll be.
0: Muy bien, ya estamos aquí para hablar, para seguir hablando de Willow, esta serie que se estrenó en Disney Plus hace un par de meses, y bueno, en la primera parte hablamos de la película que es básicamente, en este caso sería el origen de la serie, la película de 1988, en la segunda parte hablamos de la serie sin spoilers, de por qué la tienen que ver, qué son los contras y cuáles son los pros, pero que al final el día la tienen que ver porque está increíble. Y pues en esta tercera parte ya vamos a hablar con spoilers de la serie, así que si no quieren saber absolutamente nada, eh, pues así que pues regresen más tarde ya que hayan visto la serie, porque vamos a hablar, como digo, con spoilers. Y pues la verdad es que a mí me gustaría empezar esto eh, hablando un poco de, de Elora o de toff como la conocemos al inicio, porque en ese aspecto sí se me pareció como muy interesante la serie de cómo nos ocultan su identidad en la comillas comillas típica chica tonta enamorada. Eh, que, que es así, o sea, a, a mí me agradó mucho porque fue como el reverse del tropo, ¿no? Así de que es que va a esta chava porque está enamorada de un monito que evidentemente la va a olvidar a los dos minutos, evidentemente no es el amor de su vida, pero evidentemente ella dice que sí está enamorada y que lo va a perseguir hasta el final del mundo. Y así como, ok, uh, I guess, pero... Justamente en el segundo episodio, inclusive, o sea, nos dejaron como un episodio y medio pensando eso, para que en el segundo episodio, tan, 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 no solo, no es una chica tonta enamorada, comillas, comillas, sino que es la chica que, la elegida, la que va a salvar al mundo, entonces es Elora Doran. Doran. Eh, Elora Dan. ¿Cómo? <ríe> Elora, siempre se me olvida el apellido. Elora, ¿cómo te llamas? el Dan. Dan. Sí, si sí, 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 me olvides la apellido, no sé por qué. Pero bueno, Elora dana Y yo así es como, what? O sea, le, lo vi venir porque un poco ya tenía como ciertos spoilers, pero me pareció una interesante manera de presentarla, sinceramente. O sea, creo que fue interesante ver que Kit, eh, no sé, estaba robando como todo el spotlight por ser la hija de la reina, la heredera, y que era la más eh, capaz, básicamente, muchísimo más capaz de que su hermano. Entonces, eh, ver cómo inicia esta rivalidad entre Elora y Kit, me gustó. Tal vez ya no me gustó tanto cómo desarrollaron a Kit, pero aún así lo entendí. Pero no sé a, a ti, Jimena, cómo te pareció eh, la introducción de Elora como la,
1: la chica tonta enamorada, comillas, comillas. Me gusta precisamente que al final demuestran que que a lo mejor la, la, la típica chica tonta enamorada realmente tiene más que ofrecer y que no es nada más una típica chica tonta enamorada, no es ni tonta, no es ni chica, ni está enamorada nada más, ¿no? O sea, realmente siente mucho amor por el personaje. Ella, para él, o sea, ahora sí, como que los, los romances adolescentes, en, en ese momento es el amor de tu vida y es, en ese momento es real. O sea, es algo que así es como te Como siento. esa
0: Sabrina, la bruja adolescente, el primer amor siempre es real.
1: Exacto, precisamente, precisamente era la referencia. Gran quote. Este, exacto, este, y, y no es tonta, o sea, nada más, pues no ha tenido la oportunidad ni ella misma de darse cuenta lo, lo inteligente y las grandes cosas que puede lograr, aunque no sea la futura salvadora de todo el universo. Como quiera el ser una chica, el ser una, una chica enamorada no significa que por eso y por ende es tonta. Entonces, me gusta mucho esa parte, ¿no? O sea, que van desenvolviéndose poco a poco y dándose cuenta que es una mujer, que es una mujer fuerte, que es una mujer inteligente y que puede este, eh, ponerse objetivos y trabajar para lograrlos. Entonces, eso se me hace muy padre. Y digo, no está tan perdido su plan, porque básicamente, ok, va un grupo de guerreros a rescatar al príncipe, se
0: van a tardar días, ¿quién va a cocinar? O sea, es la, o sea, inmediatamente ya piensa, <ríe> sí. voy a agarrar un espada y lo voy a salvar, piensa logísticamente. Dice, ok, ¿quién se va a encargar de que estas gentes literalmente lleguen vivos sin, sin enfermarse del estómago a su destino?
1: Y todo el mundo dice como,
0: sí, efectivamente, tienes toda la razón, <ríe>
1: Sí, como que no necesariamente tiene que ser este, la super guerrera para poder formar parte de esta este, comunidad, ¿no? O sea, de este grupo de héroes, ¿no? Puede ser la cocinera, puede ser este, la curandera, puede ser la, o sea, todos tienen su valor en esta, en esta encomienda, ¿no?
0: Efectivamente, y creo que en ese aspecto cómo se desarrollan todos los papeles. O sea, desde un inicio creo que vemos eso. O Sabemos que Lora evidentemente se le pone una responsabilidad para la cual no está preparada eh, mentalmente ni físicamente por decirlo de alguna forma tenemos aquí que toda la responsabilidad está sobre ella pero que al mismo tiempo le dicen, uy qué crees, siempre te habíamos dicho que eres la más importante, la más capaz eh, que podías derrotar este a tu guardura con los ojos eh, cerrados y que crees que todo te estaban mintiendo que Jade eh, básicamente no te estaba este, te estaba dejando ganar que ahora ya no eres la persona más importante, porque ahora la persona más importante es elora Entonces, me gusta, o sea, al final del día creo que me gustó mucho a mí, personalmente, el contraste entre estas dos eh, protagonistas, eh, bueno, entre estos dos personajes femeninos, o sea, que literalmente son como los dos lados de la moneda, que al final del día resulta ser que efectivamente son los dos lados de la moneda. O sea, creo que si esto hubiera acabado en el episodio 7 y 8 de otra forma, o sea que si eh, Kit hubiera nada más dicho como sí, el Lora toma este te reverencio ya X, este, cualquier, o sea, no sé. Si hubiera sido así cualquier otra cosa, creo que no me hubiera gustado tanto, pero creo que lleg llegaron a un punto donde no solo las dos chicas tenían que entender eh, cuáles eran... Los, las dificultades de la otra, sino también tenían que abrazar qué partes eran las que se podían balancear entre las dos y que terminen tanto el Elora haciendo esta gran hechicera o no sé qué sea, bruja, este que, que usa de una forma increíble la magia, pero que al mismo tiempo Kit se haya convertido en su escudo y en su protectora no sé, a mí me pareció muy bello, sinceramente, y sí, yo sé que fue por siete episodios tuvimos que aguantar aquí llorando y haciendo pucheros, y etc., pero sinceramente me gustó Diciéndose mucho. Diciéndose cosas entre ellos. Para que tengamos cariño. un desarrollo de personaje sí. delicioso, tenemos que aguantar que el personaje le falta desarrollar al inicio. Porque literalmente es una niña consentida eh, con todos los privilegios del mundo. Pues es que, que, que o sea, no, creo que hubiera sido más irrealista que hubiera sido 100% madura en el momento que se entera que Laura le va a quitar todo el spotlight. O sea, o, o incluso que hubiera sido madura con excepción, de, con excepción de la alianza matrimonial. O sea, digo, creo que a la hora de la hora es más interesante el hecho de que, de que, de que, de que, okay, en el caso de la alianza matrimonial, como que sí tenía algo de razón. Pero no tenías por qué portarte así. Tenías que llevarlo con más eh, elegancia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, como Graydon, que también es un personaje que a mí me pareció increíble, pero no, no sé cómo, cómo tú lo sentiste, Tania, a Graydon y, y todo lo Ay, que fuimos me, aprendiendo. Me, me, encanta, me encanta ese hombre, o sea. O sea, es así como que, como que, ok, vamos a poner un personaje que definitivamente, en cuestiones, o sea, todos los demás personajes ya conocen sus fuerzas, tienen fu más fuerzas por descubrir. Pero Graydon está en el sentido de, es que mis habilidades no sirven de mucho, literalmente yo estoy aquí para quedar bien, pero pues hago lo posible. Porque estoy así de es que no soy espadachín, no soy, no soy mago. O sea, literalmente estoy, porque básicamente mi padre dijo, ¿cómo el príncipe de este reino no va a ir a, a poner el, la piel en, 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 en el juego? O sea, y el vato está así como que pues, o sea, dice, ni siquiera para cocinar sirvo. Pero pues, se ve o sea... Y es el que ves que le está echando ganas, está tratando de lograr algo y tiene básicamente un trau trauma atravesado. Y luego se da cuenta de, güey, no mames, yo también tengo cosas que aprender todavía. No, y es el personaje que está más dispuesto a aprender, que ese es un poco uh -huh. el asunto. O sea, es un personaje torturado por una tragedia de su pasado que literalmente es que mató a su hermano porque lo poseyó alguien o whatever, no sé. Se le metió el, le metió el chamuco y, y su hermano pagó el precio efectivamente que ahora su padre evidentemente lo culpa de eso y, y le pone como toda esta, karma, esta carga emocional y traumática al respecto y toda esta culpa encima, es un personaje que gracias a ello crece de una forma eh, donde tiene compasión por otras personas y que al final del día, lo dice el actor que, que, que interpreta Graydon, que es este Tony Revolori dice que en el punto en que ve que el Ora es el Ora, empieza a sentir una devoción hacia ella, y, y que esto es lo que a él le ayuda también a empezar a encontrarse a sí mismo, porque si bien el Ora como que en general no lo pela durante toda la temporada, poco a poco también ella va empezando a ver estas características de, de este tipo de héroe, ¿no? Eh, donde él está literalmente aprendiendo a perdonarse, pero también aprendiendo a qué puede hacer, o sea, cuáles son realmente las habilidades que tiene y cómo puede ayudar con esas habilidades a otras personas, entonces, o sea, creo que en ese aspecto, por eso me gustan tanto los desarrollos de personajes, porque a pesar de que están, ya como lo decíamos en la segunda parte, hechos de una forma tan mala <ríe> o bueno, tan torpe eh, tan tropezada eh, con tropezones, pues este, sí está ahí el desarrollo y Miren, lo voy a mencionar rápidamente porque el asunto de por qué le está gustando tanto a los reylos es porque vemos, y sí lo veo sinceramente, eh, vemos en Graydon evidentemente la figura trágica de Ben Solo, ¿no? Que veíamos en, en The Star Wars, pero evidentemente no es un Ben Solo Kylo Ren, si no es un Ben Solo que era justamente antes, o sea, justo cuando va al templo a estudiar con Luke Skywalker, es esta persona que carga un fuerte legado, en el caso de Ben Solo, pues, de, de los Skywalker, pero al mismo tiempo carga una gran sombra dentro de él, que es esta influencia de Snoke en su momento, y, y que evidentemente está tratando de hacerlo mejor, pero que si encuentra a alguien que lo guíe por el camino equivocado y que le muestra realmente que es valioso o que le diga que es una persona valiosa, pues se puede desviar del camino, y creo que por eso, a mí me, me emociona mucho ver la segunda temporada, porque ese final, uff yo, yo cuando lo mataron, fue así como ¿qué? ¡no! <ríe> sí grité a la pantalla, dije ¡no! por favor a mí nadie me dijo que le iban a matar qué les pasa Rey, los me fallaron y luego corte a escena extra y yo ¿Tambientas? porque porque creo que ahí va a ser algo como muy muy interesante pero bueno si quieren de eso hablamos este ya ahorita al final eh, de lo, lo que esperamos para la siguiente temporada pero en este aspecto de héroe eh, con un pasado trágico y que tiene una gran carga de culpa. Jimena, no sé qué opinaste de Burman, porque también me parece un gran, gran personaje.
1: Se me hace bien curioso que no estamos seguros por qué estaba en la cárcel. Porque cuál fue su crimen, cuál fue su traición, quién fue el traidor. O sea, como que su todo su origen está muy... Eh... Sí, sí, sigue muy misterioso ¿No lo sí, dicen? Sí, yo, muy so, borroco, yo, so,
0: yo sospecho que como Buen escudero de Matt Martigan Básicamente siguió la tradición Y, y no podía evitar cometer uno que otro crimencito Por ahí Y eventualmente se, 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 se acumuló O sea pero pues como ya no dejamos gente colgada en el camino para que se mueran de hambre y se lo coman los Ya animales, lo las mazmorras. Sí, no, sí. digo, bueno, y, y, hasta bajan, y, hasta, y hasta bajan a hacerle plática de cuando en cuando. Digo, una combinación de cargos de deserción con crímenes, ¿sabes qué? Vas a las mamorras. Probablemente Sofía también en el chat dice que quiere saber qué onda con Burman, y que, pero que cae muy bien. Y creo que al final del día es que es un personaje que no es un personaje adulto, pero tampoco es un adolescente por lo mismo que ya ha vivido cosas con experiencia, evidentemente. Pero, pero
1: tiene sentido que la reina le encargue como que a su <risa> no sé. ser más preciado, ¿no? O sea, ¿a, ¿a quién se lo encargas? ¿A quién vamos a mandar? ¿Quién es el de la mazmorra? El prisionero. Así como que, mm, okay, bueno, no, es que claro. no creo...
0: Yo no creo que la reina y el vato eran amigos y que el vato está en la cárcel porque ni modo que la reina diga, ay sí, a mi amigo no lo voy a meter a la cárcel. O sea, yo sospecho que es más eso. O sea, que o sea que, que el fulano oficialmente era el gran amigo de Matt Martigan y, y, y la reina a cierto punto le tiene aprecio, pero dice, ay, no, o sea, no puede evitar sus pendejadas. Y sigue el punto de, o sea, ¿qué clase de reina soy? Si a alguien que básicamente debería estar en las mazmorras no lo está. Entonces está la cuestión de, pues sí, pero sigue siendo el cuate de Mad Marrygan y hasta por cierto punto sigue siendo mi cuate. Entonces, pues, voy a bajar yo personalmente a visitarlo y pedirle consejo porque no deja de ser mi cuate, a pesar de que la ley es la ley y la tuve, y la tuve que hacer cumplir. A mí me da esa impresión. Sí, porque es curioso cómo nos lo presentan también, ¿no? De que la reina literalmente está, o sea, es el psicólogo de la reina y todo así como... Fine, un morito eh, de las mazmorras, este, le está dando consejos a la reina, ¿ok? <risa> o sea, eso, eso siempre me ha parecido. O sea, sí sí es interesante, pero sí, al final del día sí se queda como un poco ok. Pero, pero creo que en general, o sea, a pesar de que no sabemos todos estos detalles del pasado de Burman, creo que su desarrollo funciona, ¿no? O sea, en el momento en que justamente decide dar este salto de fe en la cascada, es porque realmente se da cuenta de que sí le importa la gente con la que está y que está dispuesto a sacrificar su vida por ellas porque pues en ese momento pues son Elora y Kit y jedi y... o sea que sí ¿Cómo, ya como que, que adoptó a, a, a estas niñas como y suyos a sus amigos no antes ajá así ajá exactamente o sea se entiende que justo eso o sea abandonó a su gente pero que ahora ya no va a abandonar a estas personas y que porque ya entendió que le importan. Y creo que en eso, en general, en su arco funciona bastante bien. O sea, se entiende eh, por muy sloppy, por muy mal hecho que esté, ¿no? Hecho. Es como que eso de ya no, ya no va a priorizar el tesoro. Y ya no va a huir, de, ya no va a huir y de dejar a sus amigos. No, a, a sus e, sus... incluso va a dar su tesoro porque entiende que él no es el elegido para usar esa armadura, que es otra persona. Y no solo sabe quí, eh, que él no es la persona, sino sabe quién es la persona que va a poder usar la armadura. Lo cual también es un, a mi punto de vista, un muy buen desarrollo de personaje. Y aparte de que hace un momento
1: súper épico al final, ¿no?
0: Pero bueno, pues Jimena, no sé, ¿otro personaje que quieras
1: explorar en esta en esta parte de spoilers? este Ahorita mencionaron a Graydon y me gustaría que exploraran más la historia de, de Graydon, porque sí mencionan eh, pues, su pasado torturado, ¿verdad? Pero también, ¿cómo es que, de dónde es, de dónde él está aprendiendo magia? ¿De dónde es, de dónde él está este ¿cómo se dice? Desarrollando su conocimiento, porque me hubiera gustado verlo a él más todavía ayudando a Elora a, este, a desbloquear su magia, porque él tenía toda la teoría realmente que este eh, Willow no tenía, ¿no? No, sí. y también, también está la cuestión, creo que básicamente dan a entender que, que
0: la magia hasta cierto punto es un arte perdido entre la gente buena, o sea los hechizos oscuros tienen tienen, o sea, quedan suficientes remanentes como para que los hechizos oscuros aprendan qué deben de hacer. Pero en el caso de la, de la gente buena de hechicería, o sea, la última gran hechicera, que era básicamente... Ay, ¿cómo se llamaba esta señora? ¿La de la varita? La que habían convertido ay, en... Ay, sí. En... Algo contigo. Sí, o sea, ella, o sea, ella fue la última... Es que el nombre estaba complicado. Ella sí. fue la última gran hechicera y ya para este punto ya había muerto, o sea... Y Willow aprendió lo que pudo, pero estuvo la cuestión... No era
1: raciel, de que... no, ¿verdad?
0: No, no, sí, no, ¿sí? es esta... Ay, 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 te lo digo, es que la tengo así en la punta de la lengua. Sí, pero digo, o sea, para cuando Willow empezó a aprender magia, aprendió de maestros que ya estaban muy viejos, que probablemente duraron poco tiempo y que, y que probablemente Chalindria. intentaron lo que hicieron. ¿Cherlindrea? Ch Ch sí. Sí, o sea, él y el y de la prueba de los bueno. dedos, o sea... O sea, él, eran los hechiceros que tenía disponibles, que ya estaban muy grandes. Y si era
1: Raciel la otra, la, la que convierten en cabra. Ah,
0: sí. ok, 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 ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí entonces C está la C cuestión, es la de la profecía.
0: Sí, bueno, la, sí. Entonces, entonces está la cuestión de que básicamente Willow, en primera, aprendió bastante adulto ah. la magia. Y, 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 en, y, aprendió
1: en base a los libros de Raciel. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que nos dan este de lo, ¿cómo se dice? De lo poquito que nos deja de la, de la película es que Raciel le regaló este libros de hechizos para que estudiara, pero realmente él no estudió con alguien, ¿sí? Como bien dices. Sí, entonces está la cuestión de, o sea,
0: justamente la comparación con Star Wars, o sea, es un arte casi perdido del cual mm. quedaron pocas gentes y pocas cosas. E incluso ahí la comparación con Star pero, Wars Pero entonces no... ¿de
1: dónde lo sacó Grey?
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, es como como que su no, reino bueno, tiene si está, una biblioteca no, donde está todo ese arte perdido y prohibido Graydon por sí, la reina. Sí, Greydon sí tenía teoría. Greydon sí tenía teoría. O sea, de hecho, le, le dijo a Lera herradana, o sea, él sí tenía libros. La cosa es que Greydon no sabía que no sabía que tenía el potencial. O sea, él nomás los leyó por leerlos. Y probablemente, Pero, y, y, y y y pa, como no es el viendo, padre ¿sabes? del muchacho, probablemente no compartieron esos libros.
1: No, y, y ahí es donde entra. Me hubiera gustado que él compartiera esa teoría con el hora, porque como que le dijo, yo te puedo ayudar, yo te puedo enseñar a pronunciarla. Y le enseñó cinco segundos. De, de es, un, que, pues, que que es, es que, ya es que ya ya no, no sí, sí lo
0: hizo, sí lo hizo en, <ríe> en, en, uh, en el mar, en el mar este, que fueron como semanas. El mar destrozado. El mar, ajá, porque ahí en los ah, super sí, flashbacks. Sí, sí se sentaban a, como a discutir a y se lanzaban. Sí, O sea, es que sí, no se ve, porque como ya dijimos, está mal narrada la, la
1: serie. Sí, exacto. Pero, pero, pero tenemos como también. tres flashbacks ahí. Sí.
0: Sí, 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 te digo, bueno, sí es cierto, Graydon sí tenía más teoría, pero, pero la cosa es que como se el pobre de Graydon dijo, oigan, muchachos, ¿quieren libros de magia? Sacarles copia, y o sea, obviamente no sí pero pero o sea sí sí le enseñó a elora pero pero así como decimos fueron tres segundos en los flashbacks de cinco minutos que hubo en el episodio 7. pero bueno hablando justamente también de Star Wars eh, y hablando de estos paralelos con The Last Jedi porque una otra de las cosas que hablan mucho en el internet es que efectivamente esta serie tiene muchos paralelos con The Last Jedi, o que es The Last Jedi hecha de una mejor forma, o bueno, de una forma que evidentemente no va a resultar en la horrible película de The Rise of the Skywalker. Uno nunca sabe, siempre Disney nos puede volver a decepcionar, pero eh, el punto es que el otro de los paralelos es efectivamente en el personaje de Willow, que de hecho el actor este Warren Davis dice que sí se basó mucho o que sí le gustó mucho a él al menos la actuación de Mark Hamill como Luke Skywalker en The Last Jedi y que de hecho se inspiró en cierta forma en ese personaje para hacer este Willow que era más grande, este, con más experiencia, con más pasado detrás y que si bien eh, personalmente no creo que sea eh, como Luke Skywalker porque sí tiene muchísimo más corazón no, no que el personaje de Luke Skywalker de las Jedi no me guste, más bien creo que es un personaje diferente en el aspecto de que Willow no es una persona tan amargada como ese Luke Skywalker. si sí, Todavía tiene como ese corazón, como que todavía tiene estas ideas de que puede hacer el bien con ciertas cosas. Ah, y además, lo, en lo que también creo que difiere, es que Willow sabe que es en parte un fraude en el aspecto de que sabe que no es un gran mago eh, que realmente su reputación viene de, pues, un truco de magia que efectivamente no era de la magia, sino que solo era magia. Este, y, y creo que ahí es donde paran las comparaciones, porque también no tiene él no tiene la paciencia... Más bien, donde puede empezar la comparación es que él no tiene la paciencia para, para enseñarle a Elora, como bien decías tú, Jimena, en la segunda parte. O sea, él es así como... A ver, es que tienes que hacerlo A, B y C. Y el Lora es como: es que no puedo, mejor ya pásate a D y a ver si ahí ya me sale. No, 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 primero A, B y C. Entonces es hasta que el Lora, ya como en varios capítulos después, empieza a, a salirse, a, a justo a robarle la varita, a empezar a hacer magia a ella porque, pues, como Dios le da a entender y todo, es cuando empieza literalmente a ignorarlo, es cuando el Lora empieza a crecer en su magia. Entonces, esa parte también me pareció como curiosa justo por eso, porque es como otra serie que nos dice que tal vez los adultos que te están enseñando, tal vez no te están enseñando bien y tienes que encontrar tu propio camino. Pero encontrar tu propio camino también es un poco, puede resultar ser un poco desastroso, un poco doloroso y bastante difícil, porque efectivamente tienes que aprender las lecciones de una forma pues más cruda, por decirlo de alguna forma, ¿no? que es lo que vemos cuando están en la mina de los trolls y tienen que salir y encuentran a este personaje de la película y bla bla. O sea, creo que es, es fuerte y, y creo que la serie en ese aspecto, sobre todo por ejemplo en la mina de los trolls, tiene sus momentos oscuros, ¿no? Y creo que eso, eso funciona en cierta forma. Eh, Héctor está diciendo cosas que lo van a hacer, que lo baniemos del, del chat de, de Twitch, así que Héctor, detente. Pero dice que esa es la parte que se le hace más similar Que Luke en The Last Jedi piensa que es un fraude Y que su leyenda es una mentira Sí, sí es cierto eh, Nada más que siento que Willow sabe que sí es un fraude Y Luke tal vez piensa que Más bien lo carga como cierta culpa Del error que cometió con Ben Solo y Willow no carga con culpa, nada más carga como con el fraude, por decirlo de alguna forma. Pero sí, o sea, pero, sí no pero siento, siento que en el caso de Willow, o sea, Willow sí se
1: convirtió en un buen hechicero, pero pues eso ocurrió después. O sea, pero,
0: pero pues como que la gente pensó que él lo había hecho con un, con un gran acto de magia y el otro, pues no, salí más listo que la salí más listo que la bruja, pero pues eso no se oye tan padre en la historia exacto, que por cierto eso no lo mencioné en la segunda parte pero la manera en que usan los flashbacks eh, de la película los hicieron de una forma muy muy interesante eh, en el documental en el making of de que encuentran en Disney, ahí dice cómo los hicieron está muy muy padre cómo usaron lo digital para me mezclar el material de la película con la serie pero creo que es una de las primeras series que no me molesta el uso como hacen el uso de flashbacks o sea los hacen de forma inteligente de forma acertada y de forma diegética con la historia. Entonces, ahí eso sí le aplaudo a Willow. ¿eh? Muy muy buen uso de flashbacks con el material de la película. Um, pero bueno, Tania, no sé si te gustes hablar un ah, poco. So solo quería, hablar, quería mencionar algo de la película, que algo que, que justamente tenía que ver con el mucho corazón de la película. Es que, hasta que Willow en la final no descubrió tenía el potencial de ser el chisero más grande de todos los tiempos y su, su gran puerto, sino que básicamente fue de, dependiendo la que hoy estaba tan arrogante de, oh Dios mío, ¿cómo puede ser? no es posible que básicamente o sea, se pende a, a la bruja y la bruja cometió un error y, y a mi opinión eso tiene mérito pero pues, como como el como lo o descubrir todo su potencial lo creo que sí lo tenía pero iba a tardar más tiempo llegar eh, resuelve el día porque se pendejea a la bruja, literalmente se pendejea a la bruja, o sea, la bruja y la bruja, su arrogancia estaba esperando eso y pues comete un error. Pero Wino, que en su escala de valores, haz de cuenta, es esta de, no, es que yo tenía, yo, la, la, el único éxito hubiera sido que yo hubiera aprendido magia, que yo hubiera hecho la, las cosas como se vea. entonces para él no vale. A pesar de que, pues, ahorita que lo ves en la serie te das cuenta que Willow sí es un hechicero bastante competente. Sí, Entonces, nada más que digo, no... Digo, está esa cuestión de que Willow... Sí, o no sea, sea, es perdonado. competente nada más que efectivamente es eso. No sabe enseñar porque nunca ha enseñado también a otras personas. Entonces eso es... Y, y tiene esta culpa como dices, de que es un fraude. Y eso lo limita en su magia. Pero sí, de que es un buen hechicero se ve que tiene potencial, pues, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y... Y bueno, eh, también me gustaría hablar de, de los romances dentro de la serie. Porque, híjole, o sea, creo que me encantó, me encantó, me encantó que Disney se atreviera a hacer lo que jamás había hecho. Que fue que desde el primer episodio vimos esta evidente atracción entre Jade y Kit. Y guau, y wow, o sea, en el primer episodio beso, así yo así de... ¿qué? Dice y se dejó de cobardías, finalmente se dejó de cobardías. No, y, y me encantó porque, o sea, fue ese beso que fue como muy así apresurado y por el momento y etc. pero luego fue como todo este slow burn al, alrededor de todos los episodios para llegar al episodio 7 y que haya otro beso en forma pero ya donde los dos personajes crecieron, eh, cambiaron, descubrieron cosas de ellas mismas, y luego decidieron que a pesar de todo eso todavía se querían, no manchen, o sea, wow, o sea, Disney, eres tú, Disney, no manchen. <risa> o sea, no, sí, sí digo, estaba y, yo en choque, ¿eh? un y, poquito. Y, y muy enocial de, te amo, pero necesito pensar en mi carrera, o sea, te quedas así con cara de, güey, esto es muy real. Ya sé, Salander, o sea, ya, sí me gustó mucho ya de, ya de diciéndole, o sea, no hay nadie en que piense más que tú Pero, pero o sea, tú ya eres una princesa y yo, o sea, ni, o sea, yo necesito llegar a caballero de verdad, formal Y me están dando la oportunidad de mi vida de ir a estudiar a ese lado donde a casi nadie le dan acceso O sea, y, y, te, y te quedas, o sea, la, te quedas, güey, no manches, a cuánta gente no le pasó eso Efectivamente, o sea, ay, no sé, me encantó, me encantó, eh, Sofía lo mencionaba hace ratito en el chat de que cuando interrumpen su beso los trolls y no llaman, yo grité a la pantalla, así, ¿qué les pasa, bolas de idiotas? No, 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 amé, amé esos dos personajes, la forma en que se complementan, como digo, creo que el desarrollo de personajes es... Eh, no está increíblemente bien hecho, pero está extrañamente bien escrito. Entonces tiene como mucho sentido y me gusta mucho cómo van creciendo las dos, cómo se van complementando y, y cómo al final justamente ese salto de Fena, en la cascada donde Kit decide ser el escudo de Lora y, va, y las dos saltan abrazadas, que me, bueno, no saltan, se lanzan a, eh, abrazadas... En la, en la cascada Lo cual también me pareció como muy bello O sea, de justamente esta confianza Que ya aprendieron a hacerse Y que es una amistad efectivamente Y luego tienes a, a Jade Que decide lanzarse porque pues Ella tiene que Proteger a Kit, porque si Kit protege a Laura Ella tiene que proteger a Kit si protege sí. Entonces, o sea, me parece bien bello O sea, todo esto y la actuación De esta actriz que creo que ya es como la consentida de Disney, está Erin Kayman que realmente está saliendo como en todo, desde que salió en solo y la amaron realmente ya, ya se la están llevando como a todos los universos de Disney lo cual me parece súper acertado porque es una muy buena actriz y, y creo que en este aspecto pues sí las relaciones funcionan muy muy bien, incluso ¿cómo, cómo cambia eh, más bien cuando el Laura ya ve a Eric a, a y, y justamente se da cuenta de que efectivamente ya no lo ama, que fue una cosa del momento, que sí fue muy, como dices, Jimena, fue muy importante, pero pues que ya cuando ya lo ve, pues ahora sí que del lado oscuro, etc., y, y ya enamorado de la, de la bruja, etc., dice, mmm, ¿sabes qué? Creo que creo que ya no me interesas. Muchas gracias por, <risa> o sea, por sí, participar. O sea, tú cambiaste y yo cambié. Ajá, ya, pues ya, ya. Yo, es que, yo me enamoré de, es que es del que eras antes. ella
1: creció. Exacto. Y donde ella creció y él no, como que mmm, no es que ya no seas este, suficiente para mí, pero yo ya tengo otros intereses y pues ya nos, no estamos en el mismo canal. Y no es que sea algo malo, o sea, digo viéndolo en el mundo real, ¿verdad? Obviamente ahí pues sí, no es, no es ideal porque pues él, sus intereses ahora es la maldad, ¿verdad? Entonces ahí sí es algo malo per se. Pero, este, sí, o sea, ya somos personas diferentes y pues te voy a rescatar porque eres la persona que venía a rescatar, era mi misión, este, y porque pues quiero derrotar el mal como tal. Pero tú y yo ya como que no. Sí, y, y está Grace.
0: Y es que es literalmente, ya conocí a alguien con quien estuve creciendo todo este camino, y que tal vez en su momento no lo pensé así, y probablemente el Laura, siento yo, al final de esta temporada, todavía no piensa en Grayson como un amor que no fue, sino nada más como un amigo que perdió un gran amigo, pero pero evidentemente está el asunto de que podía ser más, ¿no? y creo que eso, eso también ayuda a este desarrollo del personaje que también es otra cosa que me gustó que no forzaron el romance sí, con Graydon sí
1: totalmente pero creo que y, también, y que te también te le dame a ella la oportunidad el... de decir este ay como que de meditarlo no como que ay fíjate que este como que esta persona está ahorita más afín a mis intereses pero pues yo estoy enamorada de, de este Ari, que entonces, ¿cómo funciona eso? O sea, le dan chance también a ella de respirar y de meditarlo, y eso también me gusta. Creo
0: que lo que está pasando es que, o sea, como el Lora básicamente está en asunto de, no, es que yo vengo a rescatar a mi noviosas, o también está en plan de, bueno, ¿qué clase de persona básicamente se enamora de otro güey justo en la misión de rescate de su novio? O sea, porque yo siento que en este caso, o sea, el, el corazón ya se le empezó a mover a Grayson, pero el raciocino no ha terminado de alcanzar y darse cuenta. Sí, pero como, Entonces, como, di como dice Jimena, o sea, lo padre es que dejan que los personajes no se enamoren de golpe, sino que procesen lo que están viviendo. Y eso está muy padre. Sí, o sea, na nadie le está diciendo nada. O sea, a Elora a, a y Grayson no están diciendo, uh, son novios, son novios. No, o sea, no. Uh -huh. Sí, efectivamente. Pero bueno, o sea, digo, ya para ir cerrando, eh, realmente creo que todo el asunto con el hora del viaje de la heroína. De hecho, tengo una gráfica que hizo uh, probablemente un arreglo de por ahí, de Twitter, donde justamente enmarca todos los momentos del viaje de la heroína de Elora, que incluso se remarca con su cabello cómo va cambiando, cómo se le va cayendo el tinte, cómo va aprendiendo a hacer magia, y al finalmente cómo abraza la magia. O sea, creo que al final el día... Es una gran serie que retrata muy bien el desarrollo y personaje de una heroína y que me interesa mucho ver cómo van a manejar ese final donde pues tenemos esta elora malvada, por decirlo de alguna forma, y que Greydon está ahí con ella. No, no sabemos qué va a pensar Greydon, qué va a hacer, cómo se va a dejar influenciar por esta elora malvada. Y, y pues no sé, Jimena, ¿tú qué piensas? Cómo, qué, ¿A qué nos va a llevar la segunda temporada?
1: Híjole, <ríe> promete muchas cosas este, y nada más pues me preocupa porque también la serie al principio, la primera temporada prometía muchas cosas y híjole, nos quedó a deber bastantes. Este, pero quiero pensar que con lo que aprendieron en esta temporada van a tener una mejor segunda temporada nos van a traer este ese Graydon, eh, eh, Graydon, Grayson, este con su magia más desarrollada, aunque del lado maligno, obviamente, por esa seducido por esa elora maligna. Este, y que en algún momento este, se van a tener que enfrentar Elora, dana y él. Este, creo que a, este Arik se llamaba. Ahora él va a intentar salvar a Elora, tal vez. Este, y creo que ahora vamos a ver un poquito también el desarrollo y crecimiento de él. Este, que me gustaría verlo. O sea, me gusta, me gusta ver que todos crezcan, ¿no? Este, me gustaría ver. ¿Qué sucede con Borman? ¿Qué sucede con Jade? ¿Qué sucede con este, Kit? Me gustaría ver este Jade explorando este, sus raíces, su, la familia que encontró. Me gustaría ver a Kit este, platicando con esta Sorcha sobre pues, realmente quiénes son ellos, cómo... cómo Cómo es su, su cultura, cómo es su país, qué es lo que, que sería, o sea, cuál es su fuerte, ¿no? para poder este, continuar buscando cómo funciona su mundo y y continuar buscando cómo funciona la profecía, pues al final de cuentas la profecía de, de, eh, del culto este que se tiene que robar el alma de Lora Dana para poder este, reinar y cómo lo pueden solucionar, ¿no? A ver, busca, permíteme tantito <risa> No hay problema. Ya, que, que también es, ajá. Ah, a lo que decía. Me gustaría que fueran al, al reino de su exprometido a pedir los libros de su biblioteca, a ver cómo, a ver qué 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 conocimiento hay ahí que no tienen ellas en este, en, en, ¿cómo se llama? Tiraslin o cómo se llama el. el... sí algo así. Sí, sí, es uh -huh. sí, En su, en su país para, para ver qué otras cosas existen, ¿no? Para ver qué es lo que les está faltando. Que también eh, me gustaría
0: remarcar ese muy bello momento donde está el amor entre hermanes, ¿no? O sea, de cómo está Kit salva la, la, el alma de Arik, porque, o sea, ella ya lo va a matar. Y es así como, pero no te puedo matar porque eres mi hermano, pero ¿qué hago? Y llega el hora y le dice, a ver, o sea, recuérdate, recuerda lo que tú me dijiste, que el, el amor salva a todas... ¿Cómo es? El amor es el poder más grande de este mundo, ¿no? Y, y ya con eso puede llamarlo y, 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 y básicamente desintoxicarlo del mal. O sea, creo que es algo que tampoco vemos muy seguido, que una hermana salve a un hermano. Entonces, también, o sea, creo que son esos pequeños momentos de la serie que logra perfectamente lo que hace que le perdone yo todo lo que no me gustó. O sea, porque en serio, qué bien logrados están esos momentos, sinceramente. Pero bueno, eh, Tania, eh, ¿una conclusión o una este eh, pre eh, predicción de la segunda temporada? Ay, o sea, yo sospecho que vamos a llegar a... Tres, especialmente con eso de que las espinas dorsales que ves en la, en la biblioteca de, de Willow otra, eh, o sea el ciclo de la vida, o sea, el, el Willow inspiró, al señor, inspiró visualmente al señor de los niños inspiró visualmente a la última de Willow eh, pues como que prometen más atrás. a mí me parece bien, creo que, no quiero que dude mucho eh, y me da
1: miedo las promesas que nos
0: hace la serie no las pueda cumplir al final pero hasta ahora está muy interesante, o sea, y, y sí me diría básicamente, ok, ya que básicamente hicimos nuestro grupo, nuestro nuestro grupo de quest, o sea, que va a ir. pero pues, o sea, yo tengo fe, yo tengo fe, yo siento que esto puede ser bueno, puede ser, puede ser muy padre, pero por otra parte sí me da algo de miedo, o sea, me da miedo que esto se colapse, que de repente empiecen legos y en lugar de, y, ay, no, ya no es un lego es un... Sí, yo también tengo miedo eh, Sí, definitivamente no es una serie que voy a ver mientras se transmite Lamentablemente para Disney porque supongo que eso es así como cuenta la serie Tal vez pongo play al episodio y me voy a otro lado pero, pero no sé, siento que no la puedo ver mientras se transmite porque igual tengo miedo ya, Disney ya lo arruinó una vez, no dudo que lo vuelva a arruinar Así que mientras voy a disfrutar leyendo todos los análisis que están saliendo de Willow, todos los análisis que están saliendo del viaje de la heroína. Y, y pues nada, espero que cuando salga la segunda temporada podamos analizar más a fondo y que realmente sea una gran segunda temporada. Porque si me hacen un supernatural donde Lora malvada la derrotan al primer capítulo, me voy a enojar mucho, sinceramente, porque también las heroínas tienen que estar en contacto con su lado oscuro. Y siento que Lora, eh, no sé cómo se originó esta eh, Lora malvada, pero me gusta mucho que los movimientos que hace cuando realiza la magia y cuando se enfrenta a la bruja, eh, yo creo que conecta no con su compasión y con su bondad, sino con su enojo y con su dolor. Entonces, evidentemente estamos viendo una heroína que sí está conectando con el lado oscuro, con su propio lado oscuro, y que probablemente eso es lo que se va a explorar más en la segunda temporada. Eh, varie, eh, varias reglas han estado hablando con el productor, con el showrunner, y dicen que estamos en manos seguras, que sí es un director que sí está viendo eso y que sí lo quiere desarrollar a ver qué pasa, eh, como dice Hector en el chat, dice lo más difícil es que sí logren las tres temporadas, pero bueno estamos haciendo nuestro granito de arena, diciéndoles que vayan a ver la serie, porque creo que sí, eh, es muy interesante y creo que va a tener mucho potencial para las siguientes temporadas pero bueno, pues bueno ya con eso eh, pues yo creo que cerramos esta plática de Willow eh, vean Willow, son ocho episodios en Disney Plus, de 40 minutos cada uno, vale muchísimo la pena. La verdad es que esta, esta tercera parte con spoilers, siendo que apenas y tocamos la superficie, porque había como muchas cosas que me hubiera gustado discutir más a fondo, pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Eh, pero bueno, ojalá en una segunda temporada tengamos más tiempo, que creo que nada más algo... Es que también es una serie muy divertida, que se me olvidó decirlo en la segunda parte... Porque hay momentos que sí me daban mucha risa, o sea que sí sí disfrutaba, sobre todo caras de los personajes, este momentos entre relación entre los personajes, de cómo se llevan, las bromas que hacen, etc. Entonces, la verdad es que también es una serie que se divierte que divierte mucho y que hace que te pases un, un muy buen rato, la verdad. Pero bueno, en fin, Um, Héctor dice que Lo más positivo es lo que dijeron hace rato Es de Disney, Netflix ya la hubiera cancelado 14 veces, efectivamente piensa, Pensemos en Warrior Non, Por ejemplo, sí, es lo bueno O sea, siento que Disney es más posible Que haga las temporadas Porque le sobra dinero o no sé pero, pero si sí, sí. fuera esto Netflix, yo ya la hubiera dado por muerta, sinceramente. Porque sabemos que Netflix odia las relaciones lésbicas y sáficas, Así que, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué, qué les puedo decir? Me duele, me duele el alma. Y dice Héctor también, ¿en dónde se podría hablar más? Mm, muy buena pregunta. ¿En qué programa podríamos hablar más de Willow que no sea adicta visual? Ya, ya lo descubriremos al final de este programa. Pero bueno... Pues vámonos a las recomendaciones de la semana ya para cerrar este bonito programa. Así que vámonos. Ay Dios. Vámonos para allá.
1: My people call me but my enemies call me Namor. No
0: Uh, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana, que por cierto ya salió Wakanda Forever, pero bueno, esa es tu historia, que ya ya la volví a ver, me encantó. Pero bueno, esa no es mi recomendación, yo aquí alargando la sección. ¡Qué que... buena película, qué bárbaro! <risa> ¡Ya sé, es buenísima! Pero bueno,
1: eh, este Jimena, ¿cuál es tu recomendación al público esta semana? Eh, mi recomendación es una película de DreamWorks que se llama The Bad Guys, es una película animada de 100 minutos. Es, es muy divertida y trata de los estereotipos, ¿no? Es, eh, los personajes son puros animales este, que uno identifica como animales peligrosos, como el señor lobo, el señor serpiente, el señor piraña, el señor tiburón y la señora tarántula. Y cómo tienen este, un... <risa> Este, cómo se dice, cómo planean robos, cómo planean su vida normalmente hasta que se les presenta la idea de cambiar no para cambiar y dejar de ser lo que son sino para este, entender que pueden ser más de lo que son entonces está muy padre, está muy divertida la animación está, eh, está bonita, está limpia y este, bastante recomendable Excelente.
0: Muchísimas gracias por tu recomendación. Tania, ¿qué te gustaría recomendarle al público? Bueno, hoy les traigo libros. Es es básicamente una serie de libros autoconclusivos pero interconectados. Y el concepto es básicamente fantasía oscura ca cada libro por un estado gringo y diverso. Lo dejamos ahí nada más que dime el nombre, por favor. <risa> Ah, sí. La autora es Teodora Taylor. Y básicamente está como. La colección está como 50 States Love. O sea, 50 estados Love. Pero. Pero básicamente, si lo buscas como Teodora Taylor Dark Romance, te sale. Perfecto. Muchísimas gracias, Tania, por la recomendación. Y bueno, querido público, las leyendas son ciertas. Puss in boots, The Last Witch, eh, El Gato con Botas, El Último Deseo. Es una gran, gran película, está ahorita en cines aquí en México, eh, básicamente es una película que va directo al corazón de la familia encontrada, eh, tiene una increíble animación que combina diferentes estilos de animación, en serio, eh, espero a ver si podemos hablar con nuestra experta. Este, de ello, porque está muy muy padre de todo, cómo combinan el 2D con el 3D, con sketches, está padrísima Es muy divertida, es súper existencialista, también tiene como mucho asunto sobre la idea de la muerte y cómo disfrutamos la vida a pesar de tener literalmente a la muerte detrás de nosotros. Y pues retrata también muy bien, por ejemplo, los ataques de pánico y todos estos sentimientos que surgen a raíz de esto. Así que vayan a ver El gato con botas, El último deseo, yo la verdad es que les confieso que la vi en medios alternativos porque no veo películas dobladas, pero bueno, si la quieren ver en el cine, está doblada, y si no, pues vamos a tener que esperar un poco a que salga en inglés, pero vayan a ver porque Las leyendas son ciertas, es una excelente película, en serio, yo no me lo esperaba y me sorprendí. Pero bueno, esas son las recomendaciones de la semana, así que con esto llegamos ya al final de este programa. Uh, muchísimas gracias por sintonizarnos en este programa, estar aquí con nosotros. Eh, Jimena, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Eh, me pueden encontrar en las redes sociales de Crónicas del Multiverso. Este, También me pueden encontrar en, en Twitter, en Instagram y en Facebook, pero posteo puras cosas bien random, entonces mejor encuentren en Crónicas del Multiverso.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Tania, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba eh, Ahorita es donde estoy más activo ahí, sinceramente así que ahí y si básicamente me quieren oír otro, en otro podcast de cuando en cuando, eh, me aparezco mucho en Crónicas del Multiverso ahí es donde, en esos dos lugares donde estoy más accesible, la verdad perfecto, muchísimas gracias y pues ya saben querido público, a, a mí me pueden encontrar en htidea en twitter donde hablo, pues básicamente ahorita no estoy hablando de muchas cosas porque pues ya sí. se aclavó entrevista con el vampiro ya no hay Luis Hamilton por el momento pero bueno, ahí ahí estoy hablando de lo que estoy viendo, me estoy poniendo al día con varias películas, con las películas de los Oscar también, así que pues si quieren ahí reseñas rápidas, pues ahí estoy en Twitter o en Instagram, en el Instagram del de programa, ya también saben ahí. Estamos, este estoy poniendo todas mis reseñas, pero bueno. Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y en los mini adicteas, que ya, ahora sí ya van a regresar. Eh, ahorita, de hecho, les digo un poco de eso. Pero bueno, y nos acompañan en los mini adicteas como... Estuvo Julián García, Uriel Botello, Sofía y Héctor ahí en el chat. Y bueno, tuvimos un ride y nos estuvieron también acompañando... Esta, eh, bueno, esta persona llamada Melo Angelicales y Nuti Nutella. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Y pues, este ya saben, también los miércoles estamos en el chat de YouTube a las 9 de la mañana y, vamos a, y voy a volver a estar ahí para hablar de Willow, así que nos pueden acompañar en la primera parte. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Overcast, Spotify, Acast o su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Dimersa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Monólogo Random, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de la Chuga, Uriel y Vane, quienes son parte del team diferidos. Así Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas Adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos acompañan con nuestros adicteas Juan Pablo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Bueno, querido público, pues la próxima semana sigo sin tener un programa fijo porque estoy viendo efectivamente cómo armar a esto, eh, estos invitados en estos programas especiales de cosas que casi nadie ve. Entonces, este eh, todavía no tengo qué va a ser el próximo programa, pero también ya prepárense y estén al pendiente los jueves. Porque probablemente los aniversarios van a regresar más pronto de lo planeado. Así que estén al pendiente por si ya tienen que votar en la siguiente encuesta. Asimismo, ya ahora sí, ya me prometo, ya también vamos a rifar los regalos que nos mandó eh, Saulo, Julián y Thunder Toys para ustedes. Entonces ya próximamente, si no es esta semana, es la próxima, ya vamos a rifar esos regalos. Así que uh, ¡qué pasión! Estén ahí atentos. Eh, y atentas eh, entonces bueno nada más les digo para que no se les vaya a pasar es, vamos a estar ahí en el instagram y lo anuncio en facebook y twitter nada más para pero bueno va a ser ya saben estas dinámicas son 100% en instagram pero bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos que tengan una muy linda semana síganse cuidando y pues que tengan una muy buena noche muchísimas gracias Jimena y Tania por acompañarnos en este podcast cuídense mucho, nos estamos escuchando bye bye